0: Eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas, eu sou o Douglas. Você está ouvindo? Douglas Cash.
1: Opa, eu sou o Guiseira, e eu não sou o Douglas
0: Fala galera, sou o Sérgio Martins e eu também não sou o Douglas Gente, eu sou o Douglas e bem-vindo ao Douglas Casting é, Bem-vindo ao DouglasCast, o podcast que fala de coisas inúteis e pertinentes ao mesmo tempo do mundo dos joguinhos. E hoje a gente vai falar de um assunto que é, é bem nicho, é bem nicho. A maioria dos gamers não gosta, mas quem gosta ama, né? E a gente vai reclamar hoje de jogos de esporte, né? O tema hoje é cartinhas de Fifa ou Crack e a morte dos jogos de <risos> acho acabou acabou,
2: acabou, acabou, Achei que a gente ia falar de Wii crack. Sports, né? Essa droga, essa droga. Eu achei que a gente ia falar de Wii Sports, aproveitar o hype, mas novamente subvertendo
0: <risos> todos os podcasts, a gente vai falar, vai falar de strike de... que é o novo lançamento de futebol? Não, <risos> eu falar de crack. Você achou que ia falar de Wii Sports, porque você é não entende isso, né, e para começar, eu tenho que falar que metade desse nome de cast já tava pronto. Mas a outra metade, o Guizeira que deu a sugestão. E aí, eu quero falar, Guizeira, por que morte dos esportes, dos jogos de esporte?
1: Então, assim, a nossa geração pegou, é, desde o Super Nintendo, né, vocês acham que vocês pegaram um pouquinho mais... Superstar Soccer, Sim. e depois o Playstation 2, enfim, Playstation Sim. 1, né? Playstation 2, Bombapete, depois a evolução do Inning Eleven, Evolution Soccer, e o FIFA passando, né? Tudo esse histórico. Então, cara, tipo assim, a minha revolta vem disso aí. Eu olho para esse... Como os jogos de esporte, no geral, não só de futebol, mas principalmente, acho que vai ser o mais falado aqui, e olho para o que era feito antes, tá ligado? Eu vejo um contraste muito grande no fator, primeiro,
0: democracia.
1: Não são jogos democráticos. Eu não acho que são mais jogos tão democráticos, inclusivos como eram antes. E tem argumentos para isso hoje. E, além disso, eu acho que eles não são nada saudáveis, assim. Eu acho que não... Diversão deixou de ser o principal fator, assim, que eu acho que é o que eu me apaixonei, saquei no bagulho. Aí, tipo, eu vejo como é que é hoje, eu passo mais raiva do que tudo.
2: O foco e mudou, aí, né? Cara... A, ao longo dos anos, assim, a, a gente, no começo, os jogos é, de esporte no geral, jogos de vôlei, é. basquete, futebol, a gente tinha até já a época do Atari, até mais ou menos ali, é, Playstation, né? Playstation Sim. 1 e Playstation 2, o foco era muito de diversão, juntar a galera, fazer uma disputa ali rápida, uma partidinha e tal, ver que um, é o melhor. vezes um campeonato. Fazer isso, fazer aquela zoeira e tal. Hoje em dia, tipo, o foco desses jogos, eu acho que é, é, é muito mais em outro lado, que não é essa diversão casual, né? É, do que era antigamente, né? Até porque Sim. o mercado, como todo, mudou, né? Não só o mercado de videogame, mercado interno, né? Para qual é, é, é focado o, o jogo? Mas para o próprio mercado em que se baseia o jogo. A NBA mudou, é, o futebol mudou, é, o vôlei mudou, entendeu? No, no sentido, como produto mesmo, cresceram demais né, em tempo de
0: atenção e de mídia. Sim, sim, eu concordo com vocês dois. É, e mas antes da gente entrar nesse tema, vamos lá no passado já que o Guiseira falou, né? Da, da que a gente da gente falar dessas idades, da de onde a gente começou, né, essas coisas. Então vamos voltar lá no passado, quando a gente era crianças, marotos, né, e vamos falar assim do do, do boom, né? Vamos começar do boom. Antigamente é, a gente tinha alguns jogos de esporte, mas eles eram muito primitivos, né? Chegaram a ter jogos no Atari, no Nintendinho, no Master System mas de esportes, é, tanto, é, tanto futebol quanto basquete, é, jogos de corrida. Mas, assim, os jogos de corrida eles eram mais arcade, né? eles não eram tão relacionados à Fórmula 1, que é o principal é, jogo de corrida. E futebol era bem primitivo, não tinha um, um padrãozinho, era mais para conversar o mesmo, o basquete também. Eu vejo que a Revolução ela veio com a Konami e seu International Superstar Soccer, com a EA em 1994 também, com o FIFA Soccer, e assim, era muito inferior ao International Superstar Soccer. É, no caso de jogos de corrida, aí tiveram o Ayrton Senna no, no Mega Drive, com o... esqueci o nome do jogo do Ayrton Senna no Mega Drive, acho que é Ayrton Senna grande. E o Nigel Manson no Super Meteor?
1: Acho que assim, o jogo de corrida é até mais primitivo do que o, o futebol, né? Você pegou mais ou menos o mesmo período, Isso. mas sei lá. Você poderia muito bem citar um Teve... Enduro,
0: sei lá, não é ligado, vida. É, então, o Enduro, por exemplo, já era um pouco mais sério, vamos dizer hum. assim. Mas o Enduro, ele, assim, foi o primeiro jogo assim, focado no Fórmula 1, por exemplo, mas assim os jogos de corrida, eles foram muito mais com a veia de Top Gear, Sim. de Lotus, de... Qual que é o outro jogo do Mega Drive lá que apareceu o Top Gear o, lá? O, que o sei. Parecia um... Isso, OutRun. Isso, run entendeu? Eles foram mais por esse caminho, uhum. entendeu? E só com o, o Ayrton Senna no Mega Drive, é... foi ficando um pouco mais, Sim. assim, é voltou a vertente de jogo é, mais voltado pro esporte. Pra mesmo, simular
1: né? uma, uma realidade, assim, vamos dizer
0: assim. Uhum. E no e no basquete a gente teve a Clay né, com o seu NBA Jam também, né? Eu vejo que esse também foi um marco ali no nos jogos.
1: acho do que esporte, o né? o Jam era um arcade, né? Sei lá. Pra... Isso. Mas Eu acho simulador. que o o primeiro jogo de basquete simulador. É, o pessoal fala muito da, daqueles da SEGA, né? Que a SEGA desenvolvia no um jogo de basquete. Sim, Acho que sim. o primeiro Tio K é, é da eu, SEGA.
0: Tu já viu essa? Isso, o que K é da SEGA. Mas eu falo assim, que chamou mais atenção. Ah, entendi. porque entendi. Chamou o ele,
1: pro esporte, é, no videogame. É, por, uhum.
0: é, por mais que ele seja, ele tinha jogadores ali é, dos times, entendeu? Por exemplo, não tinha o Michael Jordan licenciado, é. mas tinha os times da dos Chicago Bulls licenciados, os, do... os outros times ali, eles eram licenciados, apesar de ser os né, você poder jogar com um dinossauro, <risos> né, com <risos> a Hillary Clinton, mas, é, tinha ali os jogadores, então, assim, foi puxado, é, e, assim, a gente também tem que falar que o FIFA, o, o Superstar, eles, é, por mais simuladores que eles fossem, eles tinham uma veia mais arcade também. Sim. Principalmente o Inger o não, o Superstar Sorg. Eu vou falar Inger Level, é, é a evolução do Superstar. Tá? Eu acho que até pela limitação
1: é... da época, né? Do, do, do hardware, né? Eu acho que Exa os caras faziam limão com a limonada. E aí, tipo assim, pra vender bem, tinha que ser divertido. Então, acho que isso aí obrigava
0: a puxar pro arcade. Isso, exatamente, e assim, no, os times, é, como a EA tinha licença da FIFA, os times da EA eram licenciados, os da Konami não eram, então a gente teve muitos jogadores genéricos aí, né, baseado em jogadores é, oficiais, o maior deles aqui no Brasil é o Alejo, é, que em foi inspirado
1: no e isso, que foi inspirado no isso é em da, da hora, Pet. né, porque cria toda uma lore em volta da parada, né, mesmo.
0: Uhum. Isso, o Alejo, o Alejo ele é venerado Sim. aqui. Venerado. Né? E o pessoal, ah, eu descobri que, que o Alejo era inspirado no Bebeto em 2000. Uhum. Gente, o Alejo era o número 7. O 7 da seleção era o Bebeto. Quem vocês acham
2: que é? Quem será? Mundo,
0: ah, naquela época, eu sabia que era o Bebeto. Né? Não era é, Romário. Romário certeza, era não. o outro. Nessa sabia.
2: época é a época do glorioso é. Ronaldinho Socker, 97.
0: Nossa, o narrador pirou!
1: Campeonato brasileiro oh. também!
0: Futebol
1: brasileiro!
0: 96. Nossa, era muito bom, velho. Né? Uma Sim. breve curiosidade
1: isso ah, é? Você sabia que esses hacks aí eram feitos não no Brasil, mas por. Eu não sei se são colombianos, venezuelanos, algum país assim, vizinho? Uhum. Por isso que tinha que então, ser sotaque isso... estranho, sabe, na nossa Exatamente.
0: Então, eu fiquei sabendo mais pra esse tempo. isso eu fiquei sabendo mais pra esse tempo. Porque como falava quase brasileiro, uhum. aí a eu... gente... Nossa, brasileiro. Porque moleque, uhum. né, não sabe essas uhum. coisas, né. Então, mas era muito bom, cara. E, e aí entra o que o Guiseira uh,
2: falou. A gente divertia. Então, eu acho né? que na época do Ronaldinho Soccer, é, a gente tem ali, a popularizar esses jogos, né, a, o fenômeno das locadoras, né? A gente tem é, a locadora explodindo em todo canto, é, com vários consoles, a molecada toda ali jogando é, muito futebol, né? Na verdade, o nosso país é, é de um país que ama futebol, tem muito craque, etc e tal. Então, a gente jogava muito, 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 aquele... Tô é, vários Eu não, com não rir
1: muito craque.
2: Desculpa. <risos> Vário, vários é, <risos> dribles com Canídia. É, o próprio Aleijo, é, o Ronaldo, o Romário, aquele time com, do Flamengo com o Sávio, Romário, é. É, quem mais aqui me ajuda a gente, acho que tava o Júnior Baiano, devia estar, eu acho que tava, não sei se eu tô confundindo. Você tá falando ah, do ah, que? É 94 ou 98? Ah, o, o 96, é, 96, né?
0: 96, ah tá. 96 grande... devia
2: ter o Rivaldo já, né o grandioso ah, e inesquecível, ah, que até hoje não foi implantado no futebol real, Juiz Cachorro, que a gente jamais em nossos corações.
0: <risos>
2: Mas foi, é, foi eu um fenômeno. Eu, magia
0: dentro, né? o, é, eu lembro, porque assim, teve duas versões do International, né? Teve o International Superstar Soccer e teve o Deluxe, ah, né? que era a versão Você sabe a diferença? Versão, a versão 4K. É 4K, Gisele, é lógico. 4K. <risos> e, se, assim, ó. A primeira versão é uma versão muito crua, porque como ela e assim, como ela era muito crua, você tinha muito macete pra fazer gol. Né? Por exemplo, você ia no, entra, ah, então... no. Não, não, é, assim você ia no meio do. do da, 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 fora da grande área, perto do, da meia-lua, um pouco perto da lateral, chutava era gol. Ah,
1: então o Deluxe né? demorou a jogabilidade também tudo.
0: Então, aprimorada na jogabilidade. Hum. E, por exemplo, no, no, na primeira versão, você chegava perto do goleiro, dava uma chaleira, era é. gol. Você, todo mundo, a gente cansava de fazer gol de chaleira no, no goleiro. Né? Era o um macete. E, do, e só, só peguei esse gancho porque é, na primeira versão, tinha como você pegar o time Superstar. E eu lembro até hoje o código, é BBXX, AY, -X Y pra frente para pra trás, X Start. No controle 2, se eu não me engano. Alô, e aí liberou. você liberava... Ah, é, é bem específico. Né? Aí, na segunda versão do NEDLACS, tinha esse macete também, só que eu não lembro, e tinha o juiz cachorro. E aí o juiz cachorro era o código da Konami. Ah, é interessante
1: você falar tudo isso, do nome do jogo, a todas as palavras que vem com ele, né? Porque se você parar pra pensar, olha como tudo isso ilustra muito bem, como era muito arcade, tá ligado? Tipo, tinha code, é, tinha é. o nome do jogo é International Superstar Soccer, depois tem o um Deluxe. É tipo Street Fighter, né? né? <risos> Sim, Exatamente. É, acho que ilustra bem, né, a época, né? Sim.
0: Aham, uhum. uhum. eu gostei também. E aí, por exemplo, tinha os outros jogos, ou o NBA Jam, você podia você colocava um código lá e é igual eu falei, você jogava com um o dinossauro, você jogava com a Hillary Clinton, você jogava com, com um monte de gente.
1: A Hillary é. Clinton era então, licenciada. Era muito... <risos> era licenciada. Bem, né? eu eu depois dela é que tretou com videogame lá pra não, não rolar videogame nos Estados Unidos, não teve
2: uma porra assim. Eu
0: acho que pode mesmo, sei lá, Não, é doido. não, não pagaram, não pagaram. É, ela...
2: o cheque não que caiu. Curioso, é.
0: Então, e aí, o, a única vertente mais séria eram os jogos era licenciados da Fórmula 1, Sim. né? Licenciados, entre aspas, né? O, o jogo do Ayrton Senna era mais sério, o jogo do Nigel Mans era mais sério, porque não tinha esse tipo de código, mas mesmo assim era mais Não, tinha, Zon, não tinha o piloto assim,
1: cachorro, assim. né, Douglas?
0: Infelizmente. Não tinha. Não tinha esse
1: carisma, faltou, faltou carisma. carisma. Faltou o cachorro.
0: É. é, faltou carisma. Faltou, o carisma né? E aí a gente foi evoluindo. Veio a, o, os novos videogames, né, o PlayStation 1, o Nintendo 64 e o Sega Saturn. O Sega Saturn, não lembro de, de nenhum jogo de futebol relacionado a ele. Mas o, ele Salomone, é... o
2: Salomone não tá aqui, então eu posso falar com toda a razão e conhecimento que eu tenho o Sega, né? Infelizmente, a Sega aí, né, já mostrando o que, se, o que ela via de divisão o futuro. É, mostrando aí que tava já <risos> preparada para que estava a seguir. Então, felizmente... Só,
0: só que lembrando que o, o próprio Guiseira falou, ela abriu uma divisão de esportes. Né? Então, a série se, se
1: não me engano, aquele Virtua Soccer não era dela, não? Isso,
0: aquele, Virtua Soccer né? era dela. Aquele que tinha nos arcades, né? Sim. Isso, o Virtua Tênis era Nossa, dela. mas
2: apareciam uns, é, uns robôzão, deixando os bonecos de posto. <risos> Jogando Nossa, bola pra mas
1: Na moral, é. o gráfico, você viu Virtua Soccer, tipo assim, um arcade, né? Era o mesmo período do Play uhum. 1 ali com o Wing Eleven Não um
0: contraste, é muito grande, velho. Cara, gente, era, né? era,
2: era assim, meu irmão, aquilo era uma ofensa.
0: Então, só que, só que tem um porém. O Wing Eleven, ele teve quatro versões antes dele. É, 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 três versões antes da versão que a gente gosta, que é o Wing Eleven uhum. 4. E a versão, ó, tava lá pra você. Era aquele nível ó, lá. E era só o time do Japão. Verde Kabazaki, Kashima Race Ball, Era só é, isso, J -League, né? J-League,
1: né? O famoso é. J-League. J-League,
0: soccer. Né? E aí veio o In Eleven 2, né? que introduziu né? o, o, alguns times né? do, 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 do mundo. Aí depois veio o In Eleven 3, que era da hora, porque você é, tinha ainda Lembra que no Superstar Soccer tinha aqueles rostinhos falando se o cara tava legal ou não? É... Lembro de no In-Eleven 3 eles reimplantaram isso. Sim, sim. Né?
1: Você vê umas heranças né, de design né, no jogo. Né? Isso, e essa,
0: houve uma evolução também, né? Do, 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 do Sirafe,
1: todos né? os Wing Eleven saíram é. no Playstation já dedicado ou saíram outras plataformas também? Então,
0: em 64. É. O, o, não saiu o in Eleven, saiu o Superstar Soccer. Uhum. Né, o, Internet, o Superstar Soccer 98, ah, E tinha uma
1: parada, não tinha? De, dos dois. Eram dois estúdios da Konami, né? Durante um período. E, e aí eles tinham que competir, eu... não, tinha, não tem uma história assim?
0: era mais ou menos isso. E assim, lógico que o In Eleven evoluiu muito em relação. Tanto que o Superstar Soccer trocou né? Tocou e aí só ficou em uhum. leve. Enquanto o FIFA, né, também, ele passou para a versão 98.
1: Muita gente lembra dessa versão é. do FIFA até, né?
2: É. é. A
0: versão da forma, né, com as músicas. Mas assim, DCSA, dentro dentro
2: dessa dessa linha que o Douglas tá tra tá traçando, o Wing Eleven 4, que é o próximo que ele quer é citar, é tipo assim, foi a revolução em termos de jogo de simulação. É. De, de esportes assim, foi um negócio que explodiu pra claro. todo mundo jogava em The Level 4, todo mundo é, é, sabia os jogadores quem eram os jogadores e o jogo era todo em japonês cara ninguém, ninguém sabia uma vírgula de japonês no Brasil mas todo uhum. mundo sabia quem, que aquele ali era o Ronaldo, aquele ali era o Rivaldo, aquele ali era o Roberto Carlos é, acho aquele acho ali era que o, o, acerto,
1: né? o cara, a, tipo assim o visual dos jogadores já começou a, a simular mais o que eram na realidade, pelo Sim, menos a parte e o, visual, né?
2: E o fato dele dele retratar a Copa do Mundo, tipo assim, Sim. foi perfeito, porque tipo, você tem o apelo da Copa do Mundo, que é um torneio é, mundial extremamente conhecido, e etc. É, e você retratar o, aquele torneio no jogo, tem, tentando ser o mais fiel possível em jogabilidade, é, é, caracterização dos jogadores. É das camisas, né? Dos uniformes
1: dos teams. Tinha um hino, né, cara? O momento do hino, Sim. das
2: bandeiras, não, né?
1: Só
0: que, não, só que aí a gente tem que diferenciar as coisas aí. O, a Copa, né, a versão da Copa, é do isso. FIFA. Sim, tá? É, tá? O, o, é, é que o Ine-Level tentava
1: passar esse sentimento, né? não,
0: não isso. Sem licença. O ine Eleven que, <risos> que a gente tanto ama, o ine 4 ele é de 2000. Né? Ele é da, do ano 2000. Na época de 98, ainda era o In Eleven 3. E, mas assim, também, o In Eleven 3, muita gente adora Sim. também, né? Porque o 4, ele realmente, igual o Sérgio falou, ele foi uma revolução na jogabilidade, é, na fluidez do, do, do jogo. Você sentia que você tava jogando. E o ponto-chave do o In Eleven que é onde começa é onde a gente começa a ter os problemas que veio até hoje, né? Mas que é fascinante é a Master League,
3: sim.
0: Né? É. O que era a Master League, que é o, o modo que você montava o seu time, você comprava os jogadores que você queria, você montava o time do jeito que você queria, você ganhava, você queria ganhar as partidas para ganhar o dinheirinho para montar o montar seu o time. Seu
2: você e é engraçado esse negócio do, do licenciamento porque como você falou, o FIFA 98 que é assim, muito querido também em termos de, de jogo porque é, tinha os licenciamentos da, é, da Copa do Mundo tinha aquela, é, se não me engano, abertura com aquela música é... e agora é, me, me falta o nome
0: mas... não, não, é o Song 2 do Isso. Blur ah tá
2: mascote mais carismático também, que foi da Copa da França, né? Aquele galinho lá. Sim, isso. o gal... um galinho e, era tipo, da lá. tipo, é... era um jogo muito legal, assim, na... assim, a jogabilidade não era tão bacana, mas ele tava embalado é, de uma forma muito legal tudo, dessa abertura com o mascote vibe, carismático, né? isso, jogadores, etc. Só que, do outro lado, a gente tinha o Ingeleve, que veio depois, né? Que não tinha nada disso, mas tinha uma baita oh. na jogabilidade e a Master League que foi todo diferencial.
0: Isso. E isso ajuda demais no jogo. Isso ajuda a aprender demais. O... É, eu acho que
1: claramente o, jogo, o que né? fez o Inge 11 despontar na geração do PlayStation 1 foi a jogabilidade, né? Assim, dispara... disparadamente. assim. O resto veio o um pacote junto, porque você cria um apreço para aquele jogo que é muito bom, muito viciante. E aí você começa a tomar um apreço pelas músicas, né? pelos menus, até pela questão de... Entre aspas, aprender o japonês né? <risos> ali. Na é, verdade, aprender a ordem do menu sem chegar onde você quer. Né? Isso. É.
0: isso. Ah, é, né, é, lembrando, por, por os mais novos aí que, que a gente jogando, que a nossa vida era dura, mano. <risos> lá, nos anos, antes é. dos anos 2000, até os anos 2000, a nossa era dura, A gente pegava jogo japonês, muito nega, aí zerou Final Fantasy VII em japonês. É, jogavam em teleme em japonês é, era muito é, eu, lembro, eu lembro de era decorar
1: assim, mesmo a mesma ordem dos menus pra chegar lá no editar e conseguir criar um jogador
0: pra eu brincar com
1: ele né é.
0: então aí, né, isso quando a gente não pegava pra renomear, eu lembro que ainda na época do Super Nintendo né, o pior que eu sofria porque o cartucho era pirata o campeonato brasileiro 2 né, você podia editar o, o nome do jogador e foi na, assim eu sou tardio, né, no, no mundo do, dos esportes e eu fiquei muito tempo com meu Super Nintendo então, em 2002 quando eu já trabalhava na, na Guarda Mirim, né é, eu comecei a acompanhar muito a revista Lance, e a revista não, o jornal Lance e a revista Legal. Placar clássico, né? clássico e aí, eu ela, Almanac, placar... Isso, e aí eu compro a Manac Placar eu só o Manac placa e aí eu comprava o do ano pra editar os jogadores do Campeonato Brasileiro 2 do Sul. Caraca, do
2: hi-fi daqui de longe aqui, porque eu fazia a mesma parada, cara uma galera fazia a mesma coisa. Então,
0: né? então só que a fita não salvava.
1: Caramba, é
0: que triste, pensei... cara. É, velho, é, essa <risos> é, é era a vida. Porra, pô.
2: Não essa era a vida, cara.
0: E aí, e isso veio pro In Eleven. Como eu não tinha o In Ingeleven, os meus amigos faziam isso no In Ingeleven Eleven 3, isso. né? E aí eles colocavam os nomes em tudo certinho. E aí eu lembro que, como eles tinham o, o, o Play 1, né, é, eu tinha um primo que chamava Frank, só que a gente apelidava A gente apelidou ele de cabeça, né? E a gente pôs lá, cabeça, né, no, no, no time. <risos> e aí é O pessoal... Não, cabeça tá jogando mal. Quem que a gente põe? Aí eles criaram o personagem lá, o Vaca H. <risos> né? Aí a gente fala, não, tira a cabeça e põe a vaca. Aí a vaca ia lá e metia gol. Era bom demais. Aí, aí, aí. E...
2: A imaginação <risos> das crianças. Né? A...
0: <risos> não, é. A gente, a gente tinha que ralar é, gente. É, é, era o é,
1: Assim, eu acho que assim, a gente vai... Pelo visto, a gente vai passar por toda a história aí dos do jogos de esporte, né? Eu acho que já vale ir apontando alguns contrastes. Se você observar, só essa parada, apesar de ser memória efetiva nossa, né? Já é uma opção que não existe mais, tá ligado? É, Até não. agora o último PS, né, o eFootball, que a, a, enquanto era PES ainda tinha essa opção, você conseguia criar boneco. No, no FIFA já não tem você só consegue para jogar um para clubes da vida lá que é uma coisa diferente né não é uhum. não é a mesma proposta do arcade ainda é ainda é
0: voltado para online só
1: começando a apontar isso aí
0: Aham, então e aí né é, teve o lançamento do Dreamcast a Sega descontou com a com a sua divisão de, de jogo a 2K veio também ou não sei se as duas é a mesma sei lá né é, mas aí a 2K começou a fazer os seus basquete né? o 2K e tal não sei 2K, que 2K é como ser você não dá cega até a...
1: se tiver como mandar um link eu assisti um vídeo esse dia para trás né? que o cara fala Sim. da história do primeiro 2K né? e depois quando eles mudaram pro Dreamcast como que a equipe se esforçou para fazer um jogo mega realista que impressiona até hoje, cara. Eu, eu recomendo vocês a ver esse vídeo. Eu vou... Às vezes eu passo pro Pablo, que eu, ele põe lá depois. No, hoje.
0: Tem ali, ó, tem ali, nota de rodapé. Que é interessante
1: para pode entender poder. a história dos esportes. Porque eu, no final do vídeo, o cara faz... Do jogos de esporte, né? Que o cara faz um comparativo desse período com o que a gente tem hoje nos, nos jogos de basquete também. Que é o
0: 2 One, né? o NBA 2K1
1: isso
0: que realmente é muito bom tem nega aí que joga até hoje prefere mais ele do que os 2 k sim, cara, é um jogo
1: que... realmente impressionante assim. Né? Que se tiver Magic um e Paula action, já né? larga
2: na frente se tiver Magic Paula, ah. Oscar e Hortência já larga na frente
0: <risos> acho que não tinha não, NBA <risos> e aí veio o Gamecube que não teve muito jogo assim, é de, de esporte, e veio o um monstro, um massacrador de, de viúvas, o Playboy. Assim,
1: é no né? não é no Gamecube que tem os strikers? Ó.
2: Eu já ia falar, bicho. Pois o me é, é, é é fala. É não. Seu? O Mario, o Mario você... Golf. Eu vou... não, é. Agora eu vou... É, tem... pra mim. É. Né? Falando de jogo de
0: esporte, né? você vai falar que Mario Golf, é. Mario Tênis, Mario Strikers. Mario Mario. É um jogo de esporte. Mario Mario é jogo de esporte e hoje você está falando com um cara que todo mundo considera um <risos> é oh, Acho que
1: aí a gente vai é... discordar, né? porque tipo, assim, eu considero. Tá ligado? Mas é um jogo <risos> de um jogo extremamente arcade. Eu acho que tipo assim ainda ou se você ver tem um novo Strikers aí que vai sair pra mim cara olha olho lá meu olho brilha mesmo Eu nunca nem ter jogado Strikers
2: antigo. Porque hoje, mas, justamente, é. eu então, sinto
1: eu... uma falta desse jogo mais arcade de esporte. Então,
2: né? mas aí, de, de novo, é falando mesmo. aquele. Sempre que você, você para, pega um dos jogos que a gente está citando, você para e mostra um ponto né, do que era lá e, e hoje já não é igual. É engraçado porque, Ó, no começo, a gente tinha os jogos de esporte é, focados no arcade, é, trazendo a parte de, de encontro com a realidade entre aspas no sentido de ter os jogadores lá ter as camisas, uniformes lá, na ter... parte camisas, visual, né? Isso, ter, ter até aquela identificação visual, mas ser extremamente arcade. E, uhum. e a, a partir ali do *level 4*, é, geração PS1, PS2, PS3, os Fifas, né, começa a chegar e aí, é, é, comprando as licenças ali uhum. do, lado, do lado da FIFA e tal, para fazer os jogos da, da Copa do Mundo. E todos eles Tentando um caminho mais de simulação, né? Largando uhum. um pouco a, a ideia do arcade e partindo para a simulação. E enquanto isso, a gente tem o Mário, bastião dos games aí, defendendo <risos> é, a continuação do, desse ah, sistema cara, de arcade. Sem, sem se importar mostrou, com é quem é Ronaldinho Gaúcho, com quem é Beckham, com quem tem cinco Copas do Mundo. O Mário tá nem aí. Ele quer. Ele quer é, é, ele que é o protagonista, Exato. ali. Quem que tem estrela, na verdade? É o Mário. Ele tá ali pra resgatar
1: até a Itália, né? Que a Itália acabou no futebol, né?
2: Exato. Então, então, tá, no... então
1: tá lá o Mário
2: Luiz oh, pra defender a Itália. É, pô, pelo amor de Deus,
0: acabar de ganhar uma euro e não vai nem pra Copa é Mas isso, forte, é isso, isso
2: aí só mostra, tipo, a Nintendo, ela vai na contramão de todo mundo. Enquanto não, o Evolution é, o FIFA tava querendo não, simulação, ele falou: não, não. não. Aqui é Mário, meu amigo.
0: Ah, meu
3: Deus.
0: E vai. O jogo é tudo bom. vai negar. Você mesmo falou que tá no, cobrindo os olhos aí de jogar um pouco. É. não
1: Mas eu. É só ter um ponto emocionado, <risos> é? Né? Tem um ponto. É, é assim. É, um
0: então ponto. Pode. Pode, pode ter forçado Talvez, a um paz. Pode. Eu gostei, claro. É. Mas tem é um segue, segue com a história é. aí, Douglas. Segue com a
4: história aí,
0: por favor. Aí. aí é, no caso do, dos jogos de, de corrida, né, é, foram ficando cada vez mais simuladores, aí teve Fórmula 1, teve Fórmula Indy, que eu lembro, teve jogo de Rally, SEGA, Rally, pô, é, Sega é, Rally, Need for Speed Rally, então, teve umas vertentes, a SEGA com a sua vertente de esportes, ah, né? Por pô, isso cara, você esqueceu
1: o... do turismo, vale mencionar.
0: É bom mencionar. simulador do né? Mas simulador. isso, mas assim, eu não vejo ele muito como, como um jogo de esporte. Eu vejo ele como um simulador ele mesmo. Um né? Né, assim, simulador isso. de carro. Não um simulador de corrida, um simulador de carro mesmo, porque os caras eles pegaram o, os carros e eles imitaram assim. É, claro, salva as devidas proporções, né? O, o, de acordo com a tecnologia que tinha. As coisas que Pô, rapaz, tinham, é né? Incrível. Mas. Então, o Gran Turismo 2 é um jogo, assim, que por mais lento que ele é, né? Que eu joguei recentemente, e por mais lento que ele é para um jogo de corrida, é impressionante que não gente. Então, Com né, certeza.
1: Tipo, eu... reflexo no carro, cara. Caralho.
0: Então, é, tá certo que assim, você perde a realidade quando você usa o carro para fazer uma curva? Acontece. É. A gente faz isso até hoje no, 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 nos, nos fora e nos Gran Turismo da vida aí. A gente faz isso até hoje, mas assim, em matéria de é, pegar o carro em si e fazer ele o mais perfeito possível, é pelo menos é. os dois ali, o três, o quatro. Eles são impressionantes. Mas, mas, eu, vejo... mas eu
1: discordo se não ser jogo de esporte. para mim, assim, pelo menos a sensação que sempre eu tive é que é assim, é, é driving esporte, tá ligado? É, é, esporte, é, é corrida. Corrida é esporte também, cara É, <risos> se
0: for eu, eu analisar assim, mas, mas eu, eu falo assim, eu vejo ele numa categoria diferente, entendeu? Uhum. Porque a gente tem Fórmula 1, por exemplo, que uhum. é jogo de esporte mesmo que não tem uma diferença entre carros e não...
1: É, é mais assim. competitivo, acho que isso, é o que, é que mais... dizer. Sim. O Gran Turismo... eu ainda acho Eu concordo que o Gran Turismo ainda seja um pouco mais voltado para um lado não competitivo do que o, o Fórmula 1, eu concordo. Porque, isso, porque o Gran Turismo eu... você tinha carros completamente, carro de rua numa pista, né? É basicamente isso. Aí o nome isso, é Turismo até por isso, porque a categoria turismo é essa de carros de rua competindo, na, competindo em circuito fechado.
0: Exatamente. Exato. E assim, eu vejo ele numa, num patamar mais além, entendeu? Uhum. É, é, é mais um, uma ode aos carros do que um jogo de esporte propriamente dito. Sim.
1: Entendeu? É, 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 o que eu falei é mais do, do meu sentimento mesmo na época, entendeu? É por isso que eu isso. acho que vale mencionar só, só isso. isso.
0: Não, é, é, é válido mencionar ele, tanto quanto futuramente a gente vai mencionar o Forza. Sem é, dúvida. É o, porque o, o Forza, além dele ser um jogo também que faz essa homenagem aos carros. Tá no nome, ele,
1: né? Isso. Motorsport. Ele,
0: isso. Ele se dividiu em duas categorias. Entendeu? Que é a categoria simulador mesmo é. E a categoria Arcade, né, que é a versão Horizon dele, que hoje a gente tá na versão 5 do Forza Horizon, eu acho muito mais divertido do que eu, qualquer Forza, do que qualquer Need for Speed, do que qualquer coisa que, que lançou, e olha que eu gostava de The Crew, né. É. É, mas assim, eu acho incrível nessa né, versão, e o Forza Motorsport, hoje, ele desbancou o Gran Turismo como esse jogo de é, homenagem a, aos carros, né, a, o, que é o trabalho que a, a Polifonic faz, faz até hoje, então, o Motorsport, eu esqueci aqui, mas eu acho o trabalho deles muito melhor do que o, o que a a Polyphony vem fazendo, é a Sega com a sua divisão de, de jogos de esporte, a EA com a sua divisão de jogos de esporte e a Konami com seu Ingame lá batalhando duro tal e aí a gente chega no Play 2, né, o videogame que mais vendeu no mundo, né, e aí a gente teve as versões de esporte, de, de basquete, de ah tem outras categorias também, Xbox é, tênis, né, tênis, tênis era cara, forte. Tênis era, era um bom jogo, hein,
2: no jogo Isso,
0: top, jogos. A, a, a top spin e virtual tênis, até esses tempos atrás, tava disputando ali, é porque pararam é. de jogar, viram que não, não tem PS, mais verdade. No
1: PS3 ainda era forte, tá? Isso, ah,
0: foi acabando a ali. É, é,
1: né? Mas, sei, sei lá, que... acho que é vale mais atrás, lógico, mas até o California Games lá era
0: esporte. E era Sim. esporte, né? Era um arcadeção. Teve jogo de Olimpíada que tem até hoje. É agora um, aí a gente tem, a gente tem que dar mais um crédito pro Mario. Né? Olha aí que novamente. Pegou as Olimpíadas e faz as próprias Olimpíadas agora, né? junto com o Sonic ainda. Bosta é. corrida
2: com o Sonic aí. Que, Isso, o que não o pessoal, faz sentido, mas o pessoal pira, né? <risos>
0: Ah, o Mario consegue ganhar do
2: Sonic no 100 metros. É porque, é porque, Douglas, nas Olimpíadas não pode ter doping. A gente sabe que aquele ouriço azul ali é cheirado no, no crack, meu amigo. Não tem como. Pra correr daquele jeito... <risos> mas tem. O
1: vai ficar doido ouvindo Vai esse Agora é. Eu, eu jogava esse jogo eu me sentia culpado. se eu não se, na De corrida, eu não escolhesse o Sonic, tá ligado? É, isso aí. Eu achava errado, né? <risos> é. O que
0: é verdade, né? De corrida. É, né? O Sonic não vai ganhar. Aí o, vai... O, Bowser, o Bowser pesadão ganhando só na corrida. É. A
1: mãozinha pra trás, a mãozinha do manado tá
0: ligado?
1: É, esse jogo é. é bom. Então,
0: mas aí voltando. Ele deu mais um crédito ao Mario e mais um desprezo ao Sonic, é... como deve ser. Mas é... aí teve o Play 2, e aí começa a meio que de... degringolar, né? A EA ela continua fazendo jogos de futebol, basquete, corrida... É... Eu tô curioso do okay. seu okay. argumento de degringolar, eu tô
1: curioso com você aí, que eu ainda não entendi. Então,
0: até então, tava tudo certo. Só que você pode reparar que os jogos eles foram ficando cada vez mais no padrão que que entra o seu o seu o seu argumento de não estar tá gostando muito do era mais divertido na época antiga. Não, eu, eu acho que
1: para mim ainda vai um pouco além.
0: Não, então, ainda mas ainda assim não é
1: aí que eu considero que Deglingola.
0: Então, mas, a gente mas chega assim. Lá. Mas a gente tem que ter um início. O início começa ali no Ingeleven 5, é, o em 6.
1: Então, é... então diga por quê. Diga por quê. Por que,
0: que você acha Não, que é aí que de... começa a deglinolar? Então, porque quê? É, no caso do futebol, por exemplo. O Ingeleven, né? até o 6, ele é perfeito. Né? O 2007, ele já é a cópia do 2006. Né, do do, do, do né? Uhum. Tanto que aí começa a vir, a... eles mudam para PES. Sim, é, pra primeiro ver...
1: primeiro PES, PES é o PES 6, né?
0: Isso, uhum. é aonde assim, e ele é perfeito. Não uhum. entenda mal. E vem 10 PES 6, ele é perfeito, né? E eu joguei o evelyn 5. Aí eu joguei o PES 2000, o PES 6. Aí depois virou PES 2007, PES 2008, PES 2009. Sim. Esses três eu já senti, assim, que começou a cair, né, o, a qualidade da, do PES. Mas eu ainda jogava, eu joguei PES até o 2012.
1: Sim, e... até pela afetividade da, né, aquela e a gente está acostumado com aquela jogabilidade ali, né? É, a gente quer que eu... jogando aquela franquia, né? É, uma experiência interessante o ouvinte fazer, se conseguir baixar esses Winning Eleven do PlayStation 2, tipo, desde o primeiro que saiu, você vê que ele é muito similar ao do PlayStation 1 ainda. Pegar na jogabilidade. Isso. Ele ainda é meio quadrado, assim, só que o gráfico é melhor, entendeu? Só que a jogabilidade ainda é meio quadrada, sabe? Aquela coisa muito do um 2, dos ângulos mais retos na, na movimentação do jogador, né não. E aí, Isso. à medida que. Só que você já vê ali, quem conhece o ps 6 você já reconhece algumas animações, sacou? De drible, uhum. de finalização de comemoração, assim, coisa extra-campo,
3: hum, e aí, pesa,
1: tá? é, pés a pés, isso vai se moldando, e aí eu concordo com o Lucas, com o Lu, onde que eu te dei? Lucas. Ah, a Guiseira tá
2: loucaço, Guiseira tá, tá
1: loucaço, tá chamando,
2: chamando FIFA de futebol, tá <risos> chamando vampiro não isso, não é de <risos>
0: Não
1: fez, não. Ah, tá chance, só... então... aí, para aí é porque eu tô questionando a minha, a minha sanidade. Né? Relaxa,
0: relaxa. Você tá bem,
1: tá bem. <risos> e, o... e aí, quando eu chego no PS6, eu concordo com o Douglas. Eu não sou o Douglas, ele é o Douglas. E eu concordo com ele que ali é um onde ficou mais redondo, cara. E aí, Tanto é que a Konami manteu muito esse modelo, não fugiu muito desse modelo do PS6. Eu diria até ali o o PS 2010 na geração seguinte, que a gente vai chegar
0: então, então, mas, é, aí, então...
1: mas assim, eu não quero chegar lá ainda só tô dizendo isso para mostrar que esse, esse foi o auge da isso. jogabilidade é, no arcade, né? A gente, desse contraste que a gente quer falar tanto, tipo, quando a gente se trata de jogabilidade é ali onde tava mais redondo
0: isso, é onde todo mundo jogava, onde as locadoras tinha tela verde, que a gente fala, né? Então, é... É, era desde o Superstar até o PS6 ali, é... só a tela verde a locadora, É ali tudo. que
1: surgiu, é, vamos dizer assim, ali que foi a ascensão do Bomba Pet também, né? Do, e do Brazucas, né? Que eram os pets isso. da época. E, hum. que, então, e que permeiam, econ até hoje.
0: Isso, e nisso, os FIFAs eles não evoluíram. Né, do, do Play 2, eu sinto, e eles eram
2: muito... Não, eu ia falar que, que, o FIFA, que o FIFA tem alguns defeitos que eram é, pra, pra galera que gostava de futebol e jogava joguinhos e tal, e tinha, e tinha já o parâmetro do League Eleven Pro Evolution ali do lado, né, sempre que ia jogar o FIFA, ele tinha alguns defeitos que, que eram muito gritantes, especialmente a, a mecânica da, da bola. A bola parecia muito grudada no pé do jogador do FIFA, uhum. Quando tipo assim, o cara ia fazer um, um drible, fazer um passe, era, era estranho a animação, a, a física da bola. Foi um negócio Sim. que foi evoluindo há algum tempo pra, pra séries do FIFA. E, é, é, tipo assim, é uma mecânica básica. O seu jogo é o quê? um simulador de futebol. É, qual é uma das mecânicas que você vai, mais vai ter que trabalhar? A física da bola. É, e a física da bola no FIFA era, era muito era muito ruim, era, é, causava Entendi, uma extensa é. muito grande, não só pela, pela, é, pela, pelo jogo em si, mas porque você tinha um parâmetro muito complicado que era o Evolution, que estava à frente nesse quesito
1: eu Tava com certeza, eu acho que assim, a, a diferença de é que o, o PES tinha justamente esse sentimento que a bola era uma coisa independente do jogador né? eu, eu, eu vejo muito bem isso que você está falando é, tem, inclusive quem tem as manhas lá do PES Entende certos momentos do jogo, você consegue controlar o jogador sem a bola antes, yeah. sabe? E aí você tem, você tem um, 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 todo, todo um leque do futebol. Quem joga futebol na vida real sabe disso: que é você ter uma certa movimentação sem a bola, ainda que no videogame é por um breve momento, e que você tem uma vantagem nisso. No FIFA uhum, tinha é pouco isso, né? Eu acho que eles começaram a atingir isso no último FIFA da geração do Play 2 que era o FIFA 7, né, depois Isso. tanto é que o FIFA foi e o PS foram reproduzindo versões daquela mesma jogabilidade Isso. FIFA 8, FIFA 9 no Playstation 2 era baseado no FIFA 7 ali Isso. é onde começou engatinhando ainda e Isso. acho que esse jogo era um pouco lembrado também porque ele tinha basicamente todas as licenças, tá ligado o PS uhum. tinha muitos, mas o FIFA tinha, tinha mais, sempre teve mais Começou a guerra e... de licença entre os jogos, né? Sim, é. tinha, o FIFA tinha um campeonato brasileiro, entendeu? Tipo, o PS tinha só no, no Moba Pet. quem jogava original não tinha essa opção. E o FIFA tinha um modo carreira bem legal também. Quem, quem conheceu, acho que lembra bem. Tanto é que quem joga FIFA das antigas e gosta de modo carreira, lembra muito do modo carreira desse FIFA aí, do FIFA 7, tá me Sim, sim. E eles vão bem
0: até hoje, né, jogando modo carreira por conta do modo carreira do FIFA 7.
1: é Inclusive mecânicas que voltam hoje como novidade já existia naquela época, sumido e voltado agora. É. É, então, e tem outros esse... que nem voltaram até hoje nesse modo carreira.
0: Então, e aí é, o, o PES ele não era bom só na jogabilidade. E, não é, e o PES 6, ele não foi só o auge da jogabilidade do, do da Konami. Uhum. É, ele também introduziu a melhor Master League que eu conheço, né? Porque, ao mesmo tempo, ela era complexa, mas ela não era tão complexa quanto os outros que vieram a seguir. Ela era entendeu? intuitiva, né? Assim, Isso, ela era intuitiva. Ela era a mesma Master League que a gente tinha ali no, no, no Wing Eleven do Play 1, só que ela te dava uma liberdade maior né, de, de compra só que ela não era um gerenciamento total também do time igual foi se tornando entendeu é. então assim é, você podia comprar os jogadores os jogadores eles recusavam ou não as propostas que é. você dava entendeu é, só que ele não passava daí entendeu é... Eu
1: acho que é uma coisa que vai mencionar é que você consegue conseguir montar um time né montava um uniforme dava a sua cara Isso. pro time uhum. é, mecânica que surgiu no FIFA no último ano, tinha nessa geração né? Pois é, o
2: FIFA, o novo FIFA 22, ele trouxe como uma grande inovação essa possibilidade você criar um time do zero mecânica Sim. essa aqui, que já tava lá é, anteriormente e assim, eu sou um apaixonado pelo modo carreira Master League, modo carreira é, do, de jogos de futebol Assim, de futebol. pra mim é o, é o meu grande chamariz pra esse tipo de jogo sabe, mais até do que os modos online ou as partidas mesmo Amistosos com os amigos, etc. É, e é muito complicado essa sintonia fina de você dar para o jogador tudo que ele quer. Que eu quero me sentir um técnico do time, eu quero ser o manager do time, eu quero contratar o jogador, eu quero é, gerir aquele elenco para que ele é, desenvolva o melhor e chegue nos resultados que eu quero, etc. Mas hum. eu também não quero. É um ah, jogo de futebol, eu quero jogar futebol. Eu não quero ficar o jogo lá. É, perder
1: muito tempo com isso, né?
2: É escolhendo a cor da cadeira do meu estádio e a bandeira e quem é, quantas poltronas, sabe? Tipo assim, cara, uhum. isso, aqui, isso aqui não é, um, não é um, um jogo de gerenciamento de cidade, entendeu? Uhum. quero jogar Man bola.
0: E não é Futebol Manager.
2: É
1: isso isso, isso, isso. Sim, eu acho que assim, esse tipo de mecânica que você falou de gerir o clube. É, se tiver como opcional, beleza. Se tiver como obrigatório, Sim. aí já, já, já viu um problema. É, eu, eu acho interessante a gente falar desse período aí que esses jogos do Playstation 2, do, do PES e o FIFA, eles como não tinha esse foco no online que veio já na geração seguinte, é, o, ainda tinha muito essa dependência desses modos para aumentar o fator replay. De quem jogava um single player, né? Contra a máquina, né? Então, tipo Isso, assim, tá? eu vejo particularmente que tinha uma preocupação muito grande com a IA do jogo. Eu acho que era uma IA bem desafiadora. É, tanto é que eu, eu desafio vocês a jogar até hoje e achar que tá fácil, cara. Tipo, não, 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 não é fácil, não é, não, não é fácil cara. Não é fácil.
0: E jogar se pra trás o, o PES 6 no, no modo Master League, rapaz, não dá Passa uns apertos, não passa, velho? Tanto pela dificuldade do, 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 do time, uhum. da, da IA, quanto a jogabilidade. Porque como a gente já tá acostumado com a jogabilidade atual, você uhum. vai pegar, você vai... Vo é o que eu sempre falo em tecnologia. O problema da tecnologia não é quando você avança, é quando você volta. Quando você volta, aí você sente a, Sim. a vantagem, né? Então realmente é muito difícil, eu custei muito um time ali na Master League do, 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 do tanto do Play 2 quanto do Play 1 é,
1: é desafiador de verdade até hoje, eu, e, e é interessante eu sempre me pego pensando por que
0: que é assim,
1: tipo assim se a gente joga um jogo que é mais avançado sabe, tecnologicamente e que as coisas ficaram mais teoricamente mais complexas por que que você voltar naquele jogo lá ainda é desafiador, a meu ver é porque ainda era um jogo muito arcade então é outro tipo de jogo é outro dinâmico, Isso. você pensa de outro jeito o jogo, e além disso tem outros fatores que eu não concordo que tem hoje em dia, que eu não acho um jogo tão justo, mesmo por mais que ele tenha uma roupagem de simulador mas eu acho que a gente ainda vai chegar nisso eu só quero terminar Isso. esse ponto de dizer que esses modos tipo a Master League, depois nessa geração começou também o, o Rumo ao Estrelato é, eu acho que na, na sequência do PES ali que já tinha Isso. versões de nova geração, mas no Play 2 também teve, o Rumo Estrelato, que eu sei que muita gente gosta dele, e tinha também o um modo de Copa do Mundo, de você jogar todas as eliminatórias, sei se Isso, pra nevadeus. classificar a seleção também, sim, que também é uma coisa muito legal, cara, e que o FIFA reproduziu no FIFA de Copa do Mundo seguinte, é... e... e tinha um modo que era um modo aleatório, que era um modo bem legal também, cara. tipo assim, ele voltou nos pés da mais recente, é... que é um modo que você sorteia jogadores,
2: você escolhe uma liga ou então um clube, e ele sorteia ele dois time. times aleatórios. É Isso. bem legal, é bem legal esse modo, assim, pra você fazer algumas é partidas, assim, amistosas, é bem interessante. Bem legal o... pra brincar com os amigos e tal. O modo do Rumo Estrelato, assim, é... a primeira vez que eu joguei, foi assim, cara, é... no começo foi ser estranha, né, por conta da jogabilidade você controla só um jogador então é, é outra dinâmica você tem que se preocupar com o seu posicionamento né a posição que você vai escolher para jogar se vai ser um zagueiro lateral meia atacante por aí vai então influencia muito assim traz uma, uma, outra, uma outra dinâmica é. né para o jogo e, e o mais legal do que o próprio jogo em si é estar tá lá nas, nas quatro linhas controlando o, o, teu, o, o teu teu boneco né mais legal uhum. do que isso é a parte externa porque é, eu não sei eu não sei se no começo era assim, mas a primeira vez que eu joguei, a gente faz um, uma partida como se fosse uma partida com um olheiro né, dos times, né? Você faz lá e dependendo da nota que você tem, a, aparecem propostas. E aí, Sim. no caso, é, o Pro-Evolution ele tinha é, campeonato brasileiro, nesse que eu joguei na época, né? Do Rumão Estrelado. Sim. E aí vinha eu as jogo, propostas ali. Jogou do... um bom papetezão aí, parceiro. É lógico, lógico. <risos> e aí e aí vinha as propostas por exemplo do Bahia São Paulo e sei lá figueirense e aí tu tinha uhum. que escolher lá para por exemplo se tu fosse escolher São Paulo tu ia, tu ia pegar muito banco porque os caras são jogadores são melhores e tal mas por exemplo se eu pegasse o Bahia eu ia ter mais chance e quem sabe no... e aí essa essa dinâmica né do lado de fora do, do do jogo né da parte de escolher o time que você vai é, é, você começa ali no Campeonato Brasileiro e depois vai com um, uma liga do exterior. Era muito né? legal, dava uma, dava uma dinâmica assim, uma outra cara pro jogo, né? De, desse, desse rumo estrelato. É legal falar do rumo Estrelato
1: assim, porque ele é importante dizer que ele também surgiu dessa dependência da, das desenvolvedoras de ter esses modos. Né? Então, Sim. assim, é, é uma estrutura que ela permanece até hoje no FIFA no PS, né, o PS mudou para o futebol e, e ainda não tem, eles prometem que vai ter Master League um Master Lato, mas ainda não tem, mas vamos contar aí até o PS 21, né, que ainda Sim. tinha Por, e, e o fato de ter até hoje é porque ainda tem esse fã que gosta disso e, uhum. e que não, e que a gente vai chegar nisso ainda, mas que não é eu gosto de já, já ir plantando essa sementinha na, na conversa ele não, ele, não, ele, não, ele não tem tanta novidade, vamos dizer assim. Ele ainda tem a estrutura básica e eles não construíram muito em cima, porque não tem mais tanta essa dependência disso. Né? Então, eu vou construir tá. esse ponto ainda. Mas, só pra finalizar essa parte. Vai lá, Douglas. O que você tá. ia dizer? Eu
0: aí que o Marcelato ele veio do FIFA, tá? O modo carreira FIFA, ele é vem do, bem antes do, do, do... É do Bia a Pro, Lá. né? Ilha isso, pro. Bia Pro. Isso, uhum. e o... Novidade o... no Playstation 2, inclusive. Isso, novidade no Playstation 2. E o modo carreira do FIFA hoje, que é o de gerenciamento, vem da Master League. Então houve uma troca de figurinha, o que é saudável pro, sim. Pro...
2: Quem ganha é a gente, né? Que é apaixonado isso, por isso, tem mais mesmo. opção.
0: Isso, porque todo mundo gosta desses tipo de jogo. E aí, por exemplo, uma pessoa. Por, por exemplo, eu gostava muito do PES. Mas eu tinha vontade de jogar o Biapro do FIFA. Sim. E não tinha. Até o, o PES 2008 implantar isso.
1: E você é vê o... que a disputa era essa, né?
0: Exatamente.
1: Primeiro, né? Era desses modos offline mesmo, né? você vê como é que isso era importante. Né? Um bebendo da frente a... do
0: outro. Isso, e aí a gente avança. No, no na próxima geração, e assim, gente, a gente tá comentando mais os jogos de futebol é né, porque, assim, basquete, por exemplo, o NBA a do, é, 2K ele reinou muito tempo, ele reina até hoje, né? E a é. gente vai falar bastante do, 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 do NBA e do Fórmula 1, essas coisas, mas para cá. Porque aí vem na, no, na principal reclamação do pessoal, que é o pay to win né? Mas Sim. a gente ainda vai chegar lá. É, eu cara...
1: que, se for falar do NBA, eu acho que vale mencionar que no Play 2 ainda tinha o, o NBA Live disputando. Né? Os tipo, dois daí... ainda tretavam bem ali. Né? O negócio Isso. começou a decair para o Live na, nessa geração do Play 3 já.
0: Exatamente. E aí, na geração Play 3... É, o, eu vou dar uma ênfase pra Konami, porque PES 2008, PES 2009, PES 2010, PES 2011, PES 2012, é, na geração Play 2 eram o mesmo jogo, mas na geração, na geração Play 3, e como nessa época eu já jogava no PC, né, no, os jogos, são cinco jogos completamente diferentes entre eles. Entendeu? E... A EA, ela conseguiu acertar o FIFA. Ela viu o que tá, o que tinha de positivo na Konami, né? Pegou para ela o que a gente já falou aqui, não é errado, né? Se pega o que tá dando certo no, no pessoal da sua concorrência, que no caso é a jogabilidade, né? E o jogo se tornou constante. Pelo menos até o FIFA 12 ali era o mesmo jogo, a mesma jogabilidade, e era uma jogabilidade mais gostosa na
2: época. O Pro Evolution, na, na época do PS3, no PS3, o Pro Evolution teve acho que uma dificuldade muito grande com as trocas de motográfico. Eu acho que ali é, eles acabaram não conseguindo manter uma constância é, de jogabilidade, de um jogo liso interessante, porque eles tiveram algumas trocas fotográfico, e o motográfico escolhido à época para trabalhar é... eu acho que era o, o mesmo de algum metal Gear, não tô lembrando agora exatamente. não mas isso, não, foi... Não, foi... isso aí foi depois
0: agora, a Fox Engine é. foi no do... isso
2: no é Penso... ah não foi depois verdade, verdade. É na de e isso, isso. quando eles, eles eles fizeram essas trocas acabaram ficando um pouquinho para trás e cada vez mais mais olha ficando um pouquinho para trás
1: sim mas é, mas é parecido o que você está falando. Apesar de você ter confundido essa questão do, do PS 2014, o problema foi bem parecido do Sérgio. A Konami, quando chegou na nova geração, ela teve um problema, eu diria, de identidade. Porque a nova geração do Playstation 3, é, se a gente bem lembrar, foi a primeira que vendeu muito e focou muito no realismo. Sabe? É, deixou O foco deixou de ser a, a diversão, e passou a ser, a, a entrar naquele mundo, a ser, tudo tinha que ser, você tá imerso naquilo lá. Então, a EA entendeu isso como uma oportunidade de investir no FIFA, que já era, na meu ver, já tinha um foco no realismo, mas não tinha tecnologia. Eu vejo isso no FIFA 7. Eu acho que, eu, eu lembro muito bem da minha sensação, minha experiência pessoal, de quando eu queria ter uma experiência mais próxima do campeonato europeu, quando eu assistia, eu gostava de jogar o FIFA tá ligado? Uhum. Porque eu tinha a sensação Sim. que eu tava jogando a realidade ali, mesmo que a jogabilidade fosse mais travada que a do PS Mas é que eu jogava tanto PS que eu, quando eu saturava eu ia pro FIFA. Era basicamente Sim. isso, entendeu? Então, uhum. quando chegou no Play 3, se vendia essa coisa do realismo, e aí aí viu essa oportunidade e investiu e deu certo logo de cara, entendeu? Exatamente. Vou, é, eu só não digo logo de cara, porque a primeira versão 360 ainda é bem travada, do... Que é do FIFA da Copa, o FIFA 6. Saiu por 360 só e é travado. Ah, e a primeira... Mas o FIFA 8. O por FIFA exemplo? 8 já acertou e muito, cara. Acertou uhum. muito na jogabilidade. Ele chamou atenção e não passou o PES, porque o PES tinha uma base de fãs instalada, entendeu? Né,
0: é, tinha uma base exatamente. instalada
1: muito forte. E, e aí ficava... a, a jogabilidade ainda lembrava muito a do Play 2. Então a jogabilidade que tava, a maioria estava acostumada. De jogar.
0: Isso, e eu ficava puto porque o as versões de PC eram sempre baseadas na versão de Play 2, não era baseada na versão de Play 3. Só foi mudar isso no FIFA 12, Sim, e eu ficava puto. Realmente, aí
1: você vacilou muito. demais no PC. É. Isso,
0: e a Konami, ela ficava mudando, e assim, eu ainda jogava PES muito por isso, porque não a, a EA nem, não, não se manifestava no PC. E, né? e por
1: mais feio que a gente olhe hoje, o gráfico do PES agradava um pouco. Ele parou, ele parou de agradar quando o FIFA chamou mais atenção no gráfico. Mas acho que Isso, ali, ali no 2008, o FIFA e o PES eram feios, sabe? Uhum. <risos> Para uma proposta realista, eles eram feios. Só que Isso. naquela época era da hora ver, sei lá, uma graminha 3D. Eu lembro de ver a graminha 3D e achar legal, entendeu? De ver aquele menu todo chamativozão, né? com música licenciada, que até então o PES não tinha, e, hum. e achar legal de ter essas músicas. E a Master League ter, tipo, umas cutscenesinhas, que, ó, se não me engano, era foto só ainda, mas era jogador dando autógrafo, e tinha uma Master League um pouco mais elaborada. Não tão Sim. mais, mas tinha um pouquinho mais. e, uhum, e, é, ela
0: e ele elaborada mesmo no 12 ali, no, 10, no 11, no 10, Sim.
1: 12. mas tinha alguma gimmickzinho que... que que melhorou ali, vamos dizer, tinha um tá sistema de nota né? pro time, sim. Que, e, e por eles terem essa base instalada, a Konami começou a ficar incomodada com a EA, mas não a ponto de investir tanto. Porque eles estavam confortáveis na liderança, eles estavam disparados, vendendo muito. E o e FIFA é o... foi o... ano a ano melhorando e vendendo mais, até isso foi, do começo ao, ao fim da geração, foi o FIFA foi equilibrando, eu não sei se ele exatamente passou no 13, eu sei que o PES 13 tem muita venda, mas eu não sei se o FIFA passou, essa informação eu não sei passar para vocês, mas eu sei que ele já fazia muito barulho, velho. isso aí pode sim, ter certeza, sim. porque o FIFA 13, ele é redondinho, o PES 13, ele correu atrás, sabe, uhum. a partir ali do 11, que teve uma mudança maior para uma jogabilidade mais próxima do que era a proposta do FIFA, então entra Isso. aí o que o Douglas falou de um bebê da fonte do outro.
3: Uhum. É,
1: e... Só que o FIFA, já nessa geração, ainda foi astuto de implantar o Ultimate Team ali. Isso, e é o... aí que eu posso chegar. E é aí, aí eu... meu filho, eu vou dizer. É. Começa. Começa. É.
2: Começa...
0: É. Em 2009, a ele teve a brilhante ideia de criar o Ultimate Team. Aí, pra quem não sabe, para quem não tá ligado é, no, no mundo dos esportes, o que, que é Ultimate Team? É um modo em que você cria o seu time, como se fosse uma Master League, só que só, o, o time em si, você que cria. Né? Você dá o nome do time, você pega uma camisa de algum time que, que existe, e na época era um né? é licenciado ainda, não é a bagunça que é hoje, e você ganhava jogadores de categorias diferentes, né? Na época era ouro, prata e bronze, né? Você ganhava um monte de jogador bronze. Os jogadores bronze, como a própria premissa diz, são jogadores mais fracos, né? E aí iam evoluindo de acordo com o seu status mundial, né? Eles pegavam cartinhas, como se fosse cartinhas de figurinha mesmo, né? De, de... Desses álbuns de figurinhas. Isso, isso colocava...
2: é um conceito legal que eles já trouxeram, né? Tipo assim, a ideia de um álbum de figurinhas dentro do jogo. Você é, tem ali. Visualmente a chamava a atenção. A... Né? Isso, você tem a subdivisão entre as categorias ouro, prata, bronze. E isso. você tem as figurinhas, né? Dos do seus jogadores preferidos ali pra usar.
0: Isso, exatamente. E aí você usa o próprio mercado do, do modo de jogo pra comprar cartinhas. Então, por exemplo, você queria um, na época, era o Rooney né, o destaque do time o Rooney, ele custava um milhão de dinheirinhos né? e na época, eu, se eu não me engano, na época ainda não tinha FIFA Points mas não, não tinha porque, não isso, mas o que, que você fazia? Você ganhava partidas, acumulava dinheiro, e você também poderia vender cartas que você ganhava, porque, como eu falei, você ganhava pacotinhos né, de, de, de figurinha, de uhum. cartas, e aí, de acordo com o que você fosse ganhando, você poderia vender no mercado da, do próprio modo de jogo. E aí você colocava o valor que você quisesse na época, não tinha valor pré-estabelecido. Né, valor é, valor fi, é, final, vamos dizer assim. Uhum. E isso eu vou explicar bem quando chegar no FIFA 14. Uhum. Por que, que isso aconteceu? Por que, que aí começou a colocar valor fixo no, no, nas cartinhas? Mas vou voltar para o 9. E aí. Você vendia as cartas, quando você acumulasse o dinheiro suficiente, você ia no mercado e via quanto tava variando o Rooney. É como se fosse um mercado de ações, mas com cartinha de jogador. Entendeu? Sim, bem simples, né? Isso, era muito simples, e assim, eu não lembro se em 2009 tinha versões alternativas de, dos jogadores, ou se eram os jogadores fixos, porque eu comecei a jogar Ultimate Team no FIFA 3. Eu acho que
1: não,
2: eu acho que era o jogador fixo. Eu
1: acho. Isso, uma... eu
0: acho que essas versões elas foram surgir aos
2: pouquinhos depois e é.
0: agora né? né e aí agora a gente vai entrar no na lama né é. que é o eu Subi acho que mundo. vale
1: vale mencionar que assim foi nessa geração que começou o online né acho que é a primeira vez que a gente cita esse foco mais no online é... Isso, e o, o FIFA ele já tinha modo online de eu não sei se o divisões carreira. já existia tinha carreira não, online
0: é não, carreira não, era o modo temporadas. Temporadas, era o modo isso. Temporadas e... online. Você pegava um time fixo, né? Pegava um Real Madrid, um Arsenal... É, um, e jogava um versus na normal. jogava online uhum. e aí tinha um sistema de campeonato. Você jogava tanto Copas uhum. quanto uma, uma Liga mesmo, Sim. entendeu? Aí você começava na décima divisão... Cara,
1: temporadas aí, eu... igual até hoje. Isso, exatamente.
0: <risos> até o... O, a primeira divisão, Sim. né, Sim. e ela vem, perdura até hoje, tem gente que joga até hoje, e eu jogava, no FIFA 12, eu só jogava esse modo, temporadas, o FIFA 12, aí no 13, eu entrei pro craque,
2: né, eu
0: fui pro uhum.
2: Essa é a hora que o Douglas, ele se levanta, ele fala assim, oi, meu nome é Douglas, é, <risos> eu estou há cinco dias sem, sem jogar FIFA.
0: Na verdade, eu tô há cinco minutos. É, seria, seria mentira, né? Porque é literalmente cinco minutos. Mas, mas sabe sabia que eu participei de um programa do, do pessoal do Minicast falando sobre o FIFA mesmo. E eu comecei desse jeito. Assim, ó, uh
1: -huh. é, eu, eu, vou...
0: eu tô há quatro horas sem jogar.
1: Eu lembro, muito bom.
0: Mas antes da gente entrar para o crack mesmo, a gente tem que falar também de uma coisa importante, que era muito relevante para o PES e para FIFA, que são as licenças né, dos times. Né, que faz toda a diferença. Fe fez muita diferença, é, tanto no, no na época que o PES né, dominava quanto, quando o FIFA começou a dominar, porque o pessoal gostava de jogar com os jogadores oficiais, né? Com o time oficial. E até hoje isso é perdura, né? Os jogadores, ele o as empresas, elas ainda têm todos os times e agora, por exemplo, a, a EA vai deixar a chancela da FIFA, vai virar EA Sports Futebol Club. É, eu acho que nesse ponto vai dificultar, vai ainda mais para EA, é, esse esquema de licença. Dizem que não, mas eu não sei. Eu, você tô... acha
1: que dificulta? Eu não sei ah, se eu... dificulta.
0: Então, porque assim, é, quando você tem a chancela da FIFA, eu creio que fica um pouco mais fácil algumas ligas entrarem, algumas é, alguns é, que se aceitarem melhor. O que, que você acha? Eu acho que
2: não.
0: Eu
1: acho
2: que não. Assim que dizer, eu acho que tem, vai, vai gerar sim uma, uma certo, um certo problema, porque é, a gente está em ano de Copa do Mundo, né? Então, o próximo jogo da Copa está licenciado. A FIFA é quem licencia esse, esse, esse direito para a, a confecção do jogo. É, mas já o da próxima Copa já, não, já vai ser mais complicado, eu creio, para a EA né, chegar junto à FIFA, a depender de como foi, né, se dermos esse contrato. Dependendo do que a FIFA vai fazer, né? Ela, ela diz que vai criar o, um novo FIFA, é, e esse novo FIFA vai ser o melhor jogo, né? A é, tá soberba é. que a FIFA, a gente tá cansado de, de conhecer a FIFA. Mas assim, é, a EA talvez tenha dificuldade em alguns pontos. Por exemplo, é licenciamento de Copa do Mundo, pra realização de um jogo da Copa, do Mundo. Tá jogo clubes, Copa do Mundo. Eu acho que ela tá cagada. De clubes, e por aí vai. É, é, um, é, é pouco, é pouco do que a EA é precisa, né, para manter o, o, a engrenagem dela rodando, o, do jogo rodando, né, mas ainda assim, acho que faz uma certa diferença, assim, os jogos ah, de cara... Copa Mundo são bem, bem legais.
1: Olha, eu discordo, até porque no último FIFA que teve Copa, né, que foi o FIFA 18, eles já cagaram legal, assim, mesmo tendo a licença da Copa, fizeram só um DLC bem michuruca, né,
0: ah, mas sei hein? Nossa, eu ganhei muito jogador naquele DLC. Pô,
2: cara, eu gostei também. E... Poxa ah, vida, cara, olha, eu é joguei bem... demais,
1: cara. Se você for comparar com o que é dos jogos da Copa, né? Da... Não, 2014, é 2014, bem... 2010. Eu, eu... eu entendo, é... é bem Churuca, cara. É, é tipo assim, e... é um agradozinho só. Isso, tá
0: em tá 2014, 2014 tiveram dois jogos, né? O um jogo oficial da Copa e o FIFA com o Ultimate Team da Copa do Mundo lá dentro, Sim. No... Meu mas aí vocês é, estão
2: ligados que é um, é um de ganha complicado também, porque, por exemplo, a gente, o Zera fala, poxa, mas não teve o um jogo da Copa. Foi um DLC só. Mas, poxa, o DLC foi de graça, todo mundo ganhou o jogo, né? Quem tinha o um jogo base ganhou a DLC da Copa e pôde jogar
0: tranquilo. Então, mas o problema é, maior aí é que só ganhou quem jogava Ultimate Team, entendeu? No caso. É, muita gente que joga casualmente o FIFA, porque a gente, assim, a gente tem que lembrar que o FIFA ele tem vários jogos dentro dele. né? Eu falo que o FIFA tem o, o FIFA mesmo, né? que aí tem os modos normais, tem o Ultimate Team, tem o, o Rivals hum. e tem a Weekend League. São quatro jogos completamente diferentes lá dentro. Entendeu? É. É, o cara casual, no caso, ele perdeu a chance de jogar a Copa do Mundo e muita gente é, tem esse... A preço por jogar... Eu, por exemplo, eu tenho o Copa do Mundo de 2014 do Play 3 e é da... Excelente.
1: 2014. Baita jogo. É, Baita é jogo. Bom.
0: Só que também, assim, eu jogar na, eu comprei um pouco mais pra frente, né? O, esse Copa do Mundo. Eu jogava já no 2014 o, no modo Ultimate Eu também ganhei muita carta lá nesse, nesse modo de, de Copa do Mundo. aí
1: Sim, e, e você tinha modos nesses jogos de Copa era tipo, assim, jogar as eliminatórias igual tinha lá no ps 6 né? É, Para mim, sendo o mais legal. E se não me engano, aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Nessa DLC não tinha esses eliminatórias com, não, com aquele tanto não. de seleção. Não, não, não. Eles não, adicionaram era... as estádios, né? Não foi isso? isso? E, isso. Hino, e eu... hino e a taça.
0: Isso. E assim, eles adicionaram. Na verdade, era um campeonato à parte. Dentro do Ultimate Team, você tinha as divisões, você tinha que ganhar sete jogos, tudo certinho e tal, né?
1: No online, era... né?
0: É, só que era dentro do Ultimate Team, não, não, não era time fixo. Aí, aí
1: você vê, aí você vê é, a diferença do uso da licença e, e como que isso para a EA não é tão relevante, sabe? Eu acho que esse era o meu ponto. Você entendeu? Sim,
0: então, é, mas eu. A, eu... A... Pode falar, pode falar.
1: Então, o, os jogos anteriores, né, eles igual o Douglas falou, eles agradavam o casual porque eles davam outros modos de jogo por exemplo, que ele tinha aquele modo que tinha nos FIFA de Copa antiga também, que você, poderia, você tinha que viver uma situação do jogo algum Sei, jogo histórico de Copa
0: Tipo o cenário lá do International Superstar Soccer
1: Isso, tipo exatamente. o cenário, exatamente Esse modo, cara, é um modo interessantíssimo que eu acho que do ponto de vista de programação não dá trabalho nenhum e ela não se esforça para fazer porque não vale para ela nem isso. Isso, entendeu?
0: Porque, mas eu acho que aí entra também o, a visão da, da EA e eu acho que o desgaste também com a federação, né? É, é. Porque assim, 2014 ainda tinha um clima de você criar dois jogos, tudo e isso, e aí. Eu acho que muito dessa mudança de postura da EA foi pelo que aconteceu no FIFA 14, né? Mas é, antes a gente falar o que aconteceu lá, que eu lembro claramente, porque foi o FIFA que eu, que eu mais gostei de jogar, não foi o que eu mais joguei, o que eu mais joguei foi o 21, mas o que eu mais gostei de jogar foi o 14. E, mas antes a gente falar isso, a gente tem que falar do outro lado também, que é a Konami, porque... É, na época que ela tava naquela crise de identidade que a cada ano ela lançava um jogo completamente diferente, é, ela conseguiu a licença da, da
1: Champions, League.
0: Champions League. Entendeu? E eu
1: 2009, se não me engano.
0: E aí eu falei: nossa, eles vão fazer o, o a Champions e eu vou poder jogar o tempo. O, temporadas, não. O, a Master League. Chegar, é, na Champions, chegar na Champions... Que guiar, tudo certo. É, é, só que a jogabilidade do, do jogo não me ajudava. Porque todo ano eles mudavam. E eles não mudavam com um, uma coisa maneira, entendeu? Igual era o PS6. É, Cara, é...
1: Quem, quem ainda tinha um apreço na jogabilidade do PS6, eu acho que ainda... Muita gente ainda, vamos dizer assim, ignorou algumas incoerências ali de de, de, dessa inconsistência que a gente falou, né? De não saber se é um jogo realista, se não é, é. Se é mais arcade. Mas muita gente ainda tinha esse apreço, né? Ainda jogava, ainda vendia pra caramba. Não é à toa, né? É, e, e aí a licença da Champions League acho que foi uma saída da Konami que tava vendo que as vendas estavam caindo um pouco. Não muito, mas tinha, teve uma ganha, um ganho de mercado do FIFA ali. E um destaque principalmente na parte gráfica, né? Então você traz uma coisa de que é, agrega para o fator da imersão, né? E que o FIFA não, a FIFA não aproveitou, a EA não aproveitou bem, né? Porque até então o jogo da Champions League era da EA, com a jogabilidade do FIFA, é, aqueles, os FIFAs mais anteriores, né? E Só que era um, era um jogo à parte, era uma coisa que não era bem executada. Mas aí, aí, eu não mas fiz aí é bom proveito. Tá, e aí a Konami ensinou um jeito bom de fazer isso, né?
2: Mas aí é que tá, Guiseira. Na época, eu não lembro agora como foi a ordem, mas uh, uh, foram duas licenças importantes que a Konami conseguiu trazer pra si. Um tempo que foi a Champions e a Libertadores. É verdade. A
1: Libertadores foi no
2: 2011. Isso. Aí... Foi bem relevante Nossa. mesmo. Nossa, tipo assim, poxa os dois, as duas maiores competições de clubes, né? Da Europa e da América no mesmo jogo, licenciadas oficiais, e tipo, você só encontrar lá. Cara, chama a atenção. É, Sem dúvida. Todo, todo mundo queria jogar o jogo licenciado com aquele hino da Champions, famosíssimo e tal, a gente que a gente gosta de futebol é, tá cansado de ouvir e tal. É, mas o uso dentro do jogo, eu, assim, eu achei uma forma bem pobre, assim. Basicamente... Ah, você concordo, tinha não, não. É, a <risos> abertura da, da, do torneio, um layout diferente, né? Com a característica do torneio. É, durante o jogo, tinha o hino, tinha todo o layout de, de transmissão da partida, né? Hum. Mas assim,
0: ficou que basicamente você... isso. O que então, mais é... que você
1: queria? Não então, entendi.
0: Sim, é, geralmente é isso que a gente quer mesmo. Esse é. Poxa, cara, assim, mais um meu maior problema, no caso do PES, é o que aconteceu com a própria EA no jogo de basquete. Eles sempre pecam na jogabilidade, né? Tanto que o NBA Life ele sempre, nunca bateu o NBA 2K, exatamente porque a, a EA, ela fazia a mesma coisa com a Konami, com, no caso do FIFA, a partir do 2009. Porque, assim, eu pessoalmente, eu acho o gráfico do, do PES muito mais bonito do que o do FIFA. Só que o problema é a jogabilidade. Eu não falo nem a questão de se é real ou se não é real, mas é o caso de você conseguir jogar, você conseguir pegar o, o, o comando, você fazer um comando e aquele comando entrar, entendeu? E a Konami, ela até hoje, nisso entendeu, por mais Sim. que ela até agora no, no PES 2021, é, no, no PES 2022, agora no que agora é o eFootball, ela meio que falou assim: Não quer saber, vou tentar copiar a aí mesmo. Tanto que os comandos é mais ou menos igual aos da EA, só que ainda assim a jogabilidade é pesada, bem travada, assim.
2: animações. E
1: tal. Então
0: é, é, é isso, é Acho. isso que falta.
1: Acho que, assim, eu queria dar uma relevância Num período até chegar nesse ponto que você tá falando Porque a gente chegou ali no PES 2009, né Onde começou a licença da Champions E eu lembro muito bem quando chegou no 2010 Tipo, até o 2009 o PES era feio, tá ligado? Se comparado ao FIFA Foi um jogo feião mesmo E aí chega no 2010, ele fica muito bonito E aí ele chama uma atenção por ficar bonito sim. Só que a jogabilidade ainda era inconsistente. Era bem parecida com a do 2008 ainda. Que era aquela bizarrice que não era nem ps 6 nem uma coisa mais realista. É, Exato. Que ficava no meio do caminho e
0: não acertava pra lado nenhum. Eu lembro que no PES 2008, um ami... a gente jogava aqui em casa e um amigo meu saiu um puto de casa porque um, um outro amigo meu só jogava com o Adriano. Ele jogava com o Adriano, <risos> e era um protagonista. <risos> ele fazia gol toda hora e o cara falou: não, mas você só faz essa jogada. Aí os caras, vai, faz a mesma coisa. Essa era né? a
2: época do Adriano Ibramovic no, da Inter, né? Isso, ah, é. isso, é. né? Nossa, o PES 2007
0: cara. a capa era o Adriano, o PES 2008 o Adriano ainda tava lá na Inter.
2: Nossa, era é. ali, era difícil mesmo.
0: Então, e aí o cara fazia a mesma jogada. Eu jogava com o Adriano, o Adriano fazia o pivô, virava e pau. E era a mesma jogada toda a
1: Jogado Jogada OP, né? Você vê que jogada é meio quebrada, algumas né? coisas. Então,
0: o exatamente... É, e aí, no 2010, tinha essa inconsistência. de não, não era nem o PES 2006, nem o PES 2008. E, é. e, e você não sabe... E isso, e, atrapalha, isso atrapalha muito, entendeu? É, eu,
1: eu, eu concordo que atrapalha, principalmente se você pegasse no contraste do, do FIFA, que naquele período, cada ano melhorava muito a jogabilidade. Assim. Exatamente. Era uma coisa muito assim... Quando você viu o jogo acontecendo... Tipo, assim, se você assist, assistisse os gráficos só não era tão assim, tá ligado? O, era um destaque quando o PES ainda estava feio, mas aí o PES ficou bonito e o FIFA continuou se destacando mais pela jogabilidade. Que, sabe, tava, que no FIFA fica, 10... tava
2: em evolução, né? Sempre tava, tinha um, tava, uma melhoria de animação, aí, às vezes uma inteligência artificial mais refinada. A dinâmica
1: a... do jogo era outra, Sérgio. To, é você ter que tocar mais a bola, né? Nem pensar o jogo taticamente, sabe? De formas que você não pensava antes até então. E aí o, 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 o PES meio que ainda tinha aquela, aquela coisa do Play 2, de pegar um jogador bom e sair driblando. E tinha, rolava uma frustração de você não conseguir fazer igual no Play 2.
0: Porque, é. ele,
1: que ele não, porque ele não sabia exatamente o que ele queria ser, você entendeu? O que exatamente. ele acertava e muito, e eu gosto da relevância, é no fator da imersão. Por causa dos gráficos. É isso. Entendeu? Por causa da apresentação. Eu acho os, os menus do PES, cara, sempre muito bons, assim. Muito Não, bons. A, a,
0: 2008 é um
1: design, a 2009 até, é outro, chega em 2010 até, é outro.
0: Acertaram e, até o 2017, ali. Aí de 2018 pra frente, nossa, meu ainda Deus. Ainda tem,
1: eu acho 2014, ou assim.
0: É, 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 é Mas ainda é,
1: Mas tem... é tipo a, o, o erro no, no, no meio do caminho ali.
0: É. Vou Mas falar... a gente chega no 2014, tem que falar antes dele também. Antes da gente falar, continuar, eu lembro, até eu lembro, não. Eu vi hoje mesmo um vídeo do Vilberan do falando dos sete jogos é, que ele indicaria para o Play 3, né? E o último jogo que ele indicou foi o Demon Souls, né? Do, do, do o sete, jogos, sete jogos indispensáveis. E aí ele falou assim: algo que, que sempre me chamou a atenção. É, o jogo mostrou que, por mais bonito que seja o gráfico, ele nunca vai superar uma boa jogabilidade. Nunca, nunca. Né? É, por mais... Sim, e, é. a gente, e a gente sabe, o, o, a série Souls, ela não é bonita, entendeu? É uma série assim, crua. Né? É aquela Mas... história
2: que todo mundo fala, o gráfico, ao longo dos anos, ele vai sendo superado, vai se perdendo, a tendência né é essa, e... tipo, a evolução gráfica ela ser mais notada. A jogabilidade, se ela for consistente, ela permanece. Então, Exatamente. Assim, é, é que nem o, o Guiseira estava falando, acho, acho que lá no ah. começo da conversa, que ele tem jogado os jogos, os Pro Evolution antigos, né? Tipo PS3 e tal, sim e é divertido é, ainda, né? Porque na sua essência ele, ele tem lá na jogabilidade, apesar de é, não ter o mesmo jogadores de hoje, o mesmo gráfico e por aí vai. Mas na jogabilidade, ele tem a consistência de apresentar é, um, uma ideia é, que te leva do ponto A ao ponto B. Ele é arcade, então vamos ser arcade. Para jogar isso. isso aqui, a mentalidade é de uma simulação, então é vamos É só para corrigir,
1: eu tava jogando do Play 2. Né? Acho que, que né? Eu acho que a era do Play 3 ali é mais difícil de revisitar. Assim.
0: Isso. E, Play a, o Play 2 é
1: bem mais fácil de revisitar, porque que é mais refinado o isso. arcade ali
0: o que aconteceu no PES foi a crise de identidade que a própria EA teve no Need for Speed, por exemplo. Que ali Sim. depois do Carbon, ela não sabia o que ela queria fazer. Ela fez o pro, pro Street, aí depois ela fez o Undercover, que era outra coisa completamente diferente, depois ela fez o Shift, depois é. ela, oh, ela, ela... Tava perdidinha ali, né? É, no...
1: o, o problema ali no Need for Speed é que por um período, né, um bom período até, ela quis fazer um por ano. E aí não isso. tinha tempo de desenvolvimento. É, não tinha tempo para desenvolver nenhuma ideia pro próximo awesome Need for Speed. E aí ficou um monte de crise de identidade e um isso. monte de jogo mal acabado, né? né?
0: E, e ela teve o esquema que a, a Activision faz, que ela tinha três empresas criando o jogo. Por isso que saiam por ano. Aí uma empresa... Jogo de um jeito aí, a outra fazia de outra aí, a outra fazia do um outro, mas era tudo em que speed, né? É. Não tem a consistência do Call of Duty que é sempre o, o jogo de, de FPS ali,
1: entendeu? É, dá tem... para traçar um paralelo até com os de futebol, né? Porque o, o jogo de futebol, ele os caras ah, jogo de futebol não muda, não é? os cara uhum. fala muito isso, só que enquanto o jogo de futebol quis mudar, ele conseguiu manter uma constante, ano a ano, melhorando, sabe? Exatamente. Eu lembro, eu lembro muito bem que naquele período, é, de um ano para o outro, era, eram jogos completamente diferentes, assim. Tudo bem que, tudo bem que a EA é, e a Konami tinham mais facilidade com a tecnologia da época do que tinha hoje. Eu não quero comparar com, com o jeito que é desenvolvimento hoje. Eu acho que hoje é mais complexo, assim. Uhum. só que naquele período você via a EA, tipo sabendo exatamente o que ela queria fazer e a Konami encontrando o caminho dela daí quando chega no PS 2011 a Konami entende que ela consegue fazer algo que seja arcade mas que seja moderno ao mesmo tempo não sei se vocês concordam comigo porque vocês jogaram 2011 não vocês lembram como é que foi a mudança do, do 2010 para 2011 Lembra, foi, foi quando a Libertadores chegou, só que um dos problemas, principais problemas que tinha ali no 2010 era que ainda tinha aquela movimentação em ângulos retos, sabe? Uhum, Igual era Play 2.
0: Uhum. Oito eixo, né?
1: É, e lembra. aí você tinha tipo um conjunto de dribles e outros movimentos mais complexos, de chute, passe, que não combinava com aqueles ângulos, entendeu? Uhum, então, eles, então eles remoldaram todo o sistema de passe do jogo e a movimentação passou a ser mais 360 mesmo, entendeu? 360 Sim. graus. E aí, é, eu entendo que naquele momento ainda não tava, apesar disso ser uma coisa que o FIFA anunciou como novidade, ainda não era, uma novi não era como o FIFA, porque ele tinha um, uma velocidade, um pace bem mais alto, você uhum. entendeu? Do que o Sim. FIFA, um jogo mais rápido ainda. Uhum. Então, tipo, é, eu tenho uma teoria até que o PS é muito relevante naquele cenário ainda eu acho que o FIFA olhou aquilo e que as pessoas se divertiam com aquilo e reproduziu aquilo anos depois no próprio FIFA, porque o FIFA ele, se você for observar ao longo dos anos, ele deixou de ser tão focado no realismo Isso. Filho. ele virou o jogo de pace rápido e Isso. eu acho que a EA bebeu muito da fonte da Konami nesse período entre 2011 e 2013 que o PES deu uma guinada maior ali, que achou mais o caminho ali, entendeu? Tanto Mas é que você... também foi o melhor momento de licenças do próprio PES. Sim. Sim. Onde ele pegou mais ligas, onde pegou Libertadores, pegou a Champions League, pegou, eu lembro que no 2013 tinha a liga espanhola completa com todos os estádios, Isso. tá ligado? Isso antes da EA fazer aquele esquema de ter todos os estádios e faces da, da das, liga inglesa, né? Da liga inglesa. Uhum. Sim, é... E, e eu acho como... que isso foi referência, cara. Mas eu
0: vou mais longe. A EA, eu creio que ela bebeu da fonte do PES já no FIFA 9. Ela só foi aprimorando, chegou no 12 ali, ela acertou a mão, entendeu? Mas é. quando ela vinha apanhando no, na geração Play 2... Ela falou assim: Não, eu vou, vou beber dessa fonte aqui. Sem dúvida. Tá certo, pessoal. E aí foi aprimorando, porque pode ver que do 9 para o 12 não tem tanta diferença assim. É só aprimoramento de jogabilidade, entendeu? Sim. É, foi, foi ficando cada vez mais rápido cada vez mais rápido até chegar no FIFA 12, 13, 14, que eu vejo ali que é o auge deles, que eles acertaram muito a mão, antes deles se vender para o sistema capitalista. Hum. Mas
1: é, é então, cara, aqui eu queria fazer assim uma revelação para vocês, de uma Sim. reflexão minha com relação a esse assunto. Sim. É, cara, eu pensei Lado muito nisso já. Mano, pensei muito nisso já. Tipo assim, vou fazer uma pergunta. Sim. Quando que para você, quem para vocês, das duas grandes empresas aí que faziam e fazem até hoje os jogos mais bem conceituados, não conceituados, não, né? vamos dizer assim, mais, mais conhecidos, jogado. é, mais jogados do, do videogame, Konami e aí, quem para vocês matou a indústria de esportes, no caso do futebol, vamos falar futebol, não os caracas,
2: você... jogou jogou para nós a responsabilidade, foi o futebol, não... aí mas... ou a
1: Konami, quem para vocês matou, terminou de matar,
0: não, eu te falo quem foi quando foi e como foi. Eita! É.
1: Eu quero que você ontem, responda pra mim lá. agora. Tá. Quero que você responda pra mim agora quem foi.
2: Então, foi não, vou calma, calma. Antes do Douglas responder, não, tá. eu vou dizer para vocês que eu não sei quem foi, nem quando foi, nem como foi, mas eu continuo aí jogando, continuo aí fazendo <risos> jogatinho aí, entendeu? Na minha opinião,
0: <risos> a EA começou o, o Caos no FIFA 14. E eu te falo até por que que aconteceu. É, no FIFA 9... Tá,
1: já, já vou adiantar aqui. Pode falar, meu, pode falar. Que meu ponto é outro, tá? Mas não Você quer dizer... Que... Calma. Não quer dizer que meu ponto tá é novo e seu. Sim, sim, mas eu pode Eu tenho a impressão falar. que
0: a gente vai convergir pro mesmo ponto aqui.
2: Mas pode hum. falar, pode continuar. Agora eu tô curioso. Vai lá, fala, Douglas.
0: Em 2009, foi criado o Ultimate Team, né? Que é o sistema de carta que a gente já explicou, né? É, esse sistema, ele era tranquilo. Né, ele era um sistema amistoso, mas já tinha uma. Se eu não me, como eu comecei no 12, no fim do 12, começo do 13, é, no 13 já tinha venda de pacotes. É, de, de FIFA coins para você comprar pacotes. Pra comprar pacotes. É, só que o mercado era bom. O mercado do, é, entre os jogadores era bom, né? Porque não tinha é, gente. Querendo ganhar em cima da empresa, né? Até devia ter, mas não igual o que aconteceu no FIFA 14. O FIFA 14 eu lembro que quando você jogava Ultimate Team, você tinha a opção de com o seu amigo você trocar cartas, né? Por exemplo, ele tinha um Cristiano Ronaldo e você tinha quatro cartas ali que equivalia ao Cristiano Ronaldo e mais um dinheiro. Você podia trocar diretamente com ele, entendeu? E aí. O pessoal aproveitou disso para vender, é, fazer um mercado fora do FIFA. Que é a venda de FIFA Coins, né? Que existe até hoje. Eu não sei como que eles fazem. Tem empresa aí que pega a sua conta, fica três dias, depois a gente devolve com a quantidade de dinheiro que você já pagou, entendeu? Por exemplo, você, ah, eu quero um milhão de, de, de moedinhas para eu comprar o tal de jogador. Aí fazer empresa... é uns trade, né? Então... Isso, então. Aí ela fica com a sua conta uns três dias, porque agora é demorado e beleza. Em 2014, era fácil. Você pegava um jogador bronze, porque como não tinha limite de. É, valor nos jogadores o jogador ele podia valer de 150 a 15 milhões você podia vender um jogador bronze a o preço que você quisesse até 15 milhões e aí começou a bagunça que foi a venda de coins que o pessoal ia lá você é, dava um dinheiro de verdade pro cara, aí você ia falar, ó, oh, meu, meu jogador é o jogador bronze tal eu listei ele, é, o início 7 mil e o fim, o valor que eu queria, por exemplo, um milhão. E aí o cara ia lá e, e comprava Caraca, esse jogador um seu e você ficava com as moedinhas, entendeu? Aí aí pegou isso e ela falou assim, uai, os caras estão tá ganhando dinheiro em cima de nós. É só a gente que tem que ganhar dinheiro. Como, e aí...
1: como boa corporação tá
2: que é, né? Eu acho... aí, a vida vida do mercado foi lá e agiu, né? Exatamente.
1: Exato. É, é, é o olho do tipo Patinhas, meu querido. Aquele olho Exatamente. de dois cifrão, assim.
0: Aí o que, que eles começaram a fazer? Começaram a limitar o valor dos jogadores né, de, de venda. Aí um jogador, ele não podia Um jogador bronze não podia valer 15 milhões mais. Né? Aí no FIFA 15 eles conseguiram acertar isso bem. Um jogador bronze ele valia até 10 mil. Né, não importa o que fosse, um jogador prata ele valia até 10 mil, dependendo do, do valor, e toda semana eles iam remanejando esse mercado e um jogador ouro ele valia até o máximo que a pessoa pagaria dependendo do jogador por exemplo quando... o, Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo ele podia valer os seus, o, o ouro ele podia valer no máximo seus 2 milhões e meio,
3: uhum. que era
0: o teto e no mínimo 20 mil por exemplo né, que era o valor mínimo. É, já um, um, um Mendy, um lateral Mendy, ele não podia valer mais que 50 mil, entendeu? Uhum. E aí Sim. foi aonde começou essa limitação. E aí eles começaram a dar mais carta para o pessoal, né? Dar entre aspas, né? A gerar mais DME, criar cartas especiais, porque no FIFA 14 não tinha. O tanto de carta especial que tem nesse FIFA agora ele tinha o jogador, só aumentando ouro, ano
1: a ano, né? Isso, é eles tinham né?
0: jogador ouro, eles tinham o jogador da seleção do ano só, e tinha o jogador da Copa do Mundo, jogador de cartinha verde da Copa do Mundo que aumentava um pouquinho o overall, e a seleção da semana era só, era só isso que tinha, né? É. Aí eles começou a inventar é, no Exatamente. FIFA. Isso no FIFA 15 e 16 eles começaram a manejar isso no PC. Não tinha ainda os ícones, os os né? Os ídolos, né? Os jogadores velhos só tinha no Play 4 e no Xbox, no Xbox One né? isso começou isso.
1: até como exclusivo né?
0: de plataforma. Ah, né? Minto, só tinha no Xbox One. Então, Xbox, é. depois só no Play. Isso aí, não. Aí foi passar para o Play no FIFA 18. Foi onde comece...
3: eles começaram
0: a, a fazer os eventos especiais, que eram os eventos uhum. semanais ou quinzenais, dando cartas. Acho e que a... isso,
1: aí, isso aí já mostra como o FIFA, nesse período aí, ficou gigante, né? A ponto da, da Microsoft querer uma feature do, de um modo de jogo específico daquele jogo só na Sim. plataforma dela,
0: né? Isso. E uma coisa que eu ficava puto, né, no, no jogo, é que por exemplo a EA ela colocava os jogos é, na nova geração os gráficos da nova geração no Play 4 e no Xbox One e não colocava no PC que é, dá, dava conta de rodar, por exemplo, o FIFA 14 ele tinha os gráficos do Play 3, ele tinha todo Sim. o processo do Play 4 mas ele tinha os gráficos do Play 3 ainda. É
1: da, é da versão do Play 3, né, na real. Né? É
0: versão do Play 3. Aí no 15 isso mudou, né, no uhum. 15 foi, passou para gráficos de nova geração, aí no 16, aí no 17 eles deram uma reformulada mesmo, né, onde criou o, o, o Journey, né, que é a história lá do, do rapaz, lá do... Esqueci o nome do, do, do rapaz.
1: O Alex Você, Hunter.
0: Isso, o Alex Hunter, que você jogava a história dele, que foi do é 17 39, é bem da hora, mas no caso do Ultimate Team foi aonde eles começaram a forçar essa, essas cartas novas o pessoal, é, ao invés de comprar a carta, eles pegar as cartas que eles têm e jogar no, nos DMs para ter um jogador específico é, foi, e assim eles foram controlando o mercado, entendeu? E aí como a pessoa desculpa, o, a pessoa desculpa tem as, eu...
1: Só pra... Desculpa te interromper, cara. Você é, mencionou aí, ou você sabe, qual
0: ponto que começou o FIFA Points? Se eu não me engano, foi no FIFA 11, 12. Eu lembro que quando eu comprei o 14, no, tinha venda do FIFA, 12, FIFA Points no, no FIFA 12. Não Agora, no anterior, eu não sei, porque eu jogava o PES, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu realmente não, não,
2: vou, não vou lembrar exatamente que... É, como, é, como, como é que funcionava nos FIFA mais antigos 12, 14 é, o que você tá falando aí com é, relação à questão de como funcionava o mercado dos, do Ultimate Team das cartinhas mas assim, é, quando começou esse, esse, esse mercado clandestino de, de é, venda de coins de né? é, ele só assim, ele só existia esse, essa tentativa do jogador de cara eu quero ter mais coins, porque eu preciso comprar o um jogador tal, ou, ou, ou é o o tal, porque eu preciso é, me sair bem aqui no campeonato, me sair bem aqui. Tinha, já tinha um, um competitivo forte, assim,
3: junto ah.
0: com esse ah, o, o competitivo mesmo, ele foi aparecer no FIFA 17. No é. FIFA... Do, do FIFA 13 até o FIFA 16, que eu conheço, era meio que um temporadas, né, que é aquele modo que a gente falou anteriormente, que você escolhia um time fechado e jogava, né, no, no Ultimate Team era semelhante, você tava na décima divisão do offline e do online, e aí você ia galgando até a primeira divisão e ia ganhando premiações de acordo com a divisão que você tava, entendeu? É, no FIFA 17 isso mudou, eles criaram a, a Weekend League, que é a liga semanal, né, que você jogava na época 40 jogos, né, de sexta a domingo, para tentar ganhar, aí é como se fosse um ranking do LoL, né, você tem o bronze, o prata, o ouro, o elite e o top 100, né, na época. Uhum. Você, e eles reformularam o modo offline e virou Squad Battles, né, que você joga, é, na época você jogava quatro partidas por dia e no fim de semana você podia jogar livre até 40 partidas também, né, o limite era 40 partidas que você ganhava pontuação. E você tinha o, o Rivals, né, que eu carinhosamente chamo de Raivas. Né, que <risos> você jogava, é, tinha a décima divisão, mas aí você não. É, você ia galgando até chegar na divisão elite. Não, não tinha divisão elite. Até a primeira divisão, é, é, é. e conforme for, você vai é, ganhando premiações maiores, entendeu? Mas antigamente oh. não, antigamente era temporadas mesmo. Mas então, tinha a ânsia do pessoal, né? O pessoal queria um time forte para poder chegar nas divisões. Melanda.
1: É, é, foi sempre, então, acho que aqui é relevante eu dizer o que eu tava querendo dizer aqui, que a, toda a ideia do Ultimate Team, é, desde o princípio, é você construir, tipo assim, o time mais pica que você puder, que esse era e... o objetivo de todo mundo que, que jogava, nunca uhum. teve no Ultimate Team, assim, até teve até certo ponto, mas passou cada ano a ano ter cada vez menos, uma coisa de você montar um time porque você gosta de tal jogador, tipo assim eu vou, ah, vou montar um time do Brasileirão porque eu quero, quero um time aqui com o Ganso, com o Neymar que os, os caras estavam no Brasil na época uhum. e sei lá o Luiz Sobiano no ataque, porque eu gosto desses caras, então eu vou fazer um time assim, vou fazer um squad, cara, isso foi possível mas eu vou dizer, é, era uma coisa que eu gostava de fazer que eu gostava muito do modo, porque uhum. eu passei a conhecer... Eu já conheci o FIFA desde o FIFA 7. Só uhum. que eu passei a jogar mais o FIFA é, quando o PES decaiu, né? E eu acredito que foi assim pra muita gente. Então uhum. aquele, para mim, foi mais cedo. Foi no, no, na época do FIFA é, 11, por ali, eu comecei a jogar mais, só que eu tinha muita dificuldade de jogar ele ainda, por ter essa dinâmica diferente que a gente já falou. E aí quando chega no 13 eu experimentei, cara, e já vim experimentando desde o 11 e eu, ali foi quando a IE entendeu a questão do pace mais rápido, que a gente falou antes, sabe? É, ali foi onde ela atingiu um equilíbrio de algo que era tinha outras dinâmicas, coisas que o PES não conseguia fazer mas que ao mesmo tempo divertia você entendeu? Sim. E uma coisa muito relevante também é que eles trouxeram o jogo em português Quase que totalmente América. em português. Sim. Entendeu? Então, Thiago. Onde... O Thiago Life acho que veio no 14, né? Não,
0: não, veio no 13.
1: Vem no, no 13? Ah, não, ele veio no 13, então. É... E aí, a tradução junto da narração, cara, foi uma coisa bem relevante pra muita gente, assim, que, aí, é, que gostava de jogo de futebol. É, foi... Isso foi uma, aqui no Brasil, né, isso foi uma Eu... sacada boa da, da
2: EA. O Eu... só...
1: Eu... que, que você queria falar, Sérgio?
2: Não, é, só voltando um pouco lá naquele, naquela ideia que tu falou de, cara, é, eu achava legal o modo, construir meu time, trazer os caras é, que estão no Brasil para jogar junto com os caras que estão na Europa, montar o time com jogadores que eu gosto, não com jogadores que são uhum. os melhores é, para o competitivo, por exemplo. E aí, é, quando tu adiciona a receita do competitivo nessa desse modo né, do Ultimate Team, Tipo, você gera todo um outro pensamento é, em torno dele. Sim, cara. A partir desse momento, você instiga é, a compra dos FIFA Points, a compra uhum. é, das melhores cartas, você também instiga é, o jogador a, a... Cara, eu tenho que saber qual é a melhor tática, é, qual é o, o, o meta do jogo, porque... Sim. Eu preciso de jogador tal. Então, assim, você quebra todo esse lado. Que eu também então, sou é muito a favor. É, que a isso aí, eu quero montar é. o meu time
0: com os meus jogadores que eu, que eu tanto gosto, entendeu? E Sim. não
2: o, o, o meta do jogo.
0: Então, hum. mas aí eu vou entrar num esquema interessante que o, que o Guiseira falou. É, esse esquema de você jogar com os jogadores que você gosta, isso existiu até o FIFA 19 do FIFA 3 ao 19, que foi... Ah, a...
1: eu diria que pra mim morreu antes.
0: Não, não, eu... é, que não eu... é, que nós, é que nós é ruim, pra... dizer. Não, 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 mas assim, eu falo que, assim, você podia não ser competitivo, mas você conseguia divertir, você conseguia bater de frente com um cara lento, por exemplo. É, eu joguei no, no, do FIFA 13 até o FIFA 18, eu sempre montei times com jogadores que eu queria, entendeu? É, tanto que eu montei um time, é, no FIFA, não sei se era no FIFA 18 ou no FIFA 16, que era o time só da, da, da MLS, porque na época tinha o Dierd, uhum. o Pirlo, o Kaká e o Lampard. Na... Sim. O 16
1: na... dava mesmo, eu concordo, então, e aí, enquanto, você... enquanto tava na, na Ignite ali, eu, Isso, eu você... joguei bastante, então eu posso dizer que até o 16 com certeza. Então, aí, você, assim, a... você, não podia
0: o... ser, você não podia você, você podia não ser competitivo a ponto de chegar na Elite, mas você chegava ali uhum. numa divisão com esse time, porque os caras ainda davam conta né, de Sim. jogar. Foi mudar pra Frostbite, foi no 17 que mudou na, Fros, na Frostbite, foi. né? É, hum. Foi mudar pra Frostbite, o, eles começaram a perder a mão no pace, né? O jogador, ele, o, o zagueiro, ele tinha que ser, se ele fosse lento, ele não dava conta de pegar o um ataque chato, entendeu? Na época, ele ainda conseguia, né? No, no, no anterior. Só que eu vejo, você ainda conseguia jogar no 17, no 18. É, é. Foi... É a mão no FIFA 19. Né? Porque no FIFA 19 nos, é, os caras é, é, tinha. Eles inventaram umas mecânicas novas de, por exemplo, o, o chute que você tem que apertar o. O, precisão, o botão né? de, chute. Chute de
2: precisão. Vezes.
0: Ah, o chute de precisão. Você segurava as duas defesa e. Eu falo defesa, mas é os dois do gatilho. É, e chutava, e ele chutava rasteiro, que era um chute roubado. E aí você, pe... você tinha que ter jogador rápido para passar, da... você passava da zaga fácil, entendeu? E aí isso instigava o pessoal a querer comprar é, pacotes, ou então ir para o mercado clandestino para gerar coins, para comprar jogadores Sim. mais caros. E aí sim. isso se tornando o meta, e até hoje, porque toda hora eu vejo um vídeo de, de gente falando que é, do, do, do meta do FIFA, e o meta sempre foi a mesma coisa. É, base, base bom, agilidade e equilíbrio. Se o cara sim, tem sim. isso, ele é perfeito. Então, Entendeu? cara,
1: é, é, isso é relevante demais falar isso aí. É, acho que complementou bem o que eu tava querendo chegar Porque, cara... É, pra mim, no momento que o FIFA se tornou isso o FIFA matou de vez o casual entendeu? isso porque durante um bom tempo o FIFA, ele foi casual até no Ultimate Team você assim, entendeu? Então por que que eu acho que eu joguei o Ultimate Team até o FIFA 16 ali? Primeiro porque foi pro 17, meu, meu notebookzinho que eu tô gravando aqui agora não dava conta mais de rodar o FIFA
0: isso até hoje?
1: <risos> Mas, assim, segundo que, cara, eu já tava ficando de saco cheio. Porque a cada ano eu sentia que ficava cada vez mais difícil eu, eu ter essa diversão casual. Eu lembro que eu terminei no FIFA 16, com, foi o FIFA, o FIFA que eu mais joguei na vida. Uhum. Eu tenho 700 horas desse FIFA. Porque, eu, velho, eu joguei muito, muito muito mesmo. Joguei muito ultimate team, muito, muito modo carreira. Mas aí, junto aquele período, um período que eu não consegui jogar o FIFA 15, e aí, hum. o 16, eu consegui fazer rodar lá, pro milagre, sei lá o que, que eu arrumei. Fazia uns esquemas lá em canal de indiano pra, pra fazer o jogo <risos> rodar. Os pack gamer, caralho. E eu tava sem play, né? Eu tava sem Xbox. E era o que eu tinha, cara. Era o que eu tinha pra jogar. O PES, naquele momento, não tava me agradando. Guizeira, então, Guizeira aqui, ó. Ali, Qual eu é, sinto que guizera. morreu.
2: Entenda uma coisa. A gente fala mal, mas a gente gosta. A gente gosta. Ah, cara. Rapaz, cara, qual é o jogo? Não, eu não gosto qual não. É eu tenho coisa dessa porra. Qual é, é o jogo? Eu já falei Irmão. isso aí. Não, eu já gostei,
1: Irmão? cara. Mas não consigo é gostar mais Qual é o Douglas? Eu... Douglas vem que comigo. Falar. Vem comigo aqui,
2: ó. Vem comigo aqui, Douglas. Qual é o jogo que te faz entrar no mercado pra comprar um jogador e aí tu tem ali, tu tem 10 mil é, FIFA coins. O jogador que tu quer é o Bellerin e ele custa 5.500 a média, tu tem 10 mil aí tu entra no mercado, aí tu começa a olhar aí tu vai olhando, aí tu acha um beleirinho de 2 mil, Douglas, Douglas isso. tu corre pra comprar esse beleirinho mas já compraram Douglas, é. tu continua Douglas <risos> e tu procura o um beleirinho de 2 mil até contar de novo, esse caralho ah,
1: já, fico, já perdi muito tempo da minha vida com isso,
0: Não, é, isso é é, é, demais, sabe é? aquela mulher de malandro Não. que apanha é um, é um exemplo escroto? É um exemplo escroto, mas é a mesma coisa. A gente apanha da EA, só que aí depois ela vem e te agrada. Tá
1: vendo pessoa, como é que esse cara é puta, paga? Puta é, que pariu, é,
0: campo, por, por... Ah, é a puta
1: que paga, né? É pior, né? O
0: Sérgio é, em é, no No FIFA passado, né? Que até então, é, o FIFA passado também teve a, o pessoal teve a brilhante ideia de colocar a lateral na zaga, porque o lateral corre mais do que o zagueiro.
1: Cara, quando eu vi isso, eu fiquei revoltado de, de verdade. Cara... Eu fiquei então,
0: muito olha... revoltado, cara. Aí, que, que a EA fez? Que ela, ela falou assim que no FIFA 22, se você colocasse o lateral na zaga, o lateral ele perdia a função, ele não, não conseguia reviver, ele era igual. E mas calma aqui, lá.
1: Mas calma lá, pensar.
0: mas vamos voltar. É, FIFA...
1: Vou voltar, deixa eu, é. ter, deixa eu terminar o que eu tava tentando construir,
0: que eu ainda não respondi, cara, eu não respondi, quem é que então, matou? Mas antes, deixa eu... Quem matou o Dete? Pra... Quem, quem matou, é cara? Então, mas deixa eu dar um exemplo rapidinho. É, no FIFA 21, eu lembro que tem uma época do, do FIFA, é, isso desde o FIFA 20, que é, pra, lá pra maio, junho, é, vira a temporada, a EA, ela te dá um pacote de acordo com a quantidade de, de dias que você jogou o jogo. Ou que você, pelo menos, abriu o aplicativo do jogo, né? Eu tinha direito a um pacote Ultimate. Só que eu não ganhei esse pacote Ultimate no dia. Né? O pessoal tudo ganhou e eu não. E eu fiquei putaço, né? Falei, não, essa empresa não presta, tá roubando um pacote, não sei o que tem, não sei o que tem. aí passou dois dias, ela me deu um pacote e nesse pacote me veio um Ocoxa é, Prime Moments, um Cristiano Ronaldo, mais três o Alcout. Ela faz isso, entendeu? Ela te deixa puto, mas aí... Agrada, ela... 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 Toma, toma aqui, fica calmo. Toma uma entendeu? balinha aqui, ó.
1: Que é a balinha. Ah, tá, tá,
0: tá balinha, tá balinha. Aí você... se rende Você vai falar o okay, quê? Né? Ai, cara
1: mas mas pode... é... Um... Assim, é, aí, eu, é loucura, cara, eu eu fico Eu fico até deprimido né, com esse papo. Os car... É mas triste aqui... ver meus amigos aqui no é podcast. que é triste, <risos> Ó, oh, tá. rapaziada, dizer, é o seguinte, é o seguinte. É, beleza, eu já contextualizei ali o, o momento, até onde eu joguei. Depois eu pude até experimentar o FIFA por causa do Game Pass, né? Aí eu joguei o 19, joguei o 18, joguei todos até agora. É, mas, pra mim, cara, quem matou o jogo de futebol, cara, alguém tem que dar o, um passo relevante... E que realmente mate, tá ligado? Pra mim, não foi a EA. Com o time. Não foi, cara, não foi. Vai Cala Nintendo. a boca, senhor. <risos>
2: <Gente, risos> mais strikes vai matar, vai matar o futebol. Nessa... Guiseira, fala aqui em primeira mão. Vai, gente, fala aí. Foi. Gente, quem, foi?
1: quem matou foi a Konami. E sabe por que, que foi a Konami, meu parceiro? Porque foi. vamos voltar ali no 2013... Mano, 2013, FIFA, muito bom. Ultimate Team já, bicho pegando. E a EA fazendo isso bem. Aí vem a Konami com o PS 2013, que na minha opinião, em termos de licença, o melhor PES de todos os tempos. Em termos de jogabilidade, muito bom. Quase o que, é, o que foi o PS6, de relevância. Mas uhum. a Konami toma uma decisão muito errada. cara, É muito errada. Ela muda para um engine, que é a Fox Engine, que o Sérgio já mencionou antes, nesse momento, Metal D. E lança um jogo, cara, completamente quebrado. E não finalizado. Lançado de uma forma que eu não sei por que esses caras fizeram isso, cara. Tipo, mantinham o PES 2013 com a mesma jogabilidade mais um ano, que Mas era consistente, aí. que tinha vários modos de jogo, licença. E aí você tinha um jogo que tinha várias licenças, mas que em jogabilidade e até gráfico, numa troca de geração, cara, que todo mundo espera muito de você, não hum. atingiu a expectativa de ninguém. Mas, e aí, mas deixa eu Ali, cara, é, calma, 2014
0: calma, é calma. que aconteceu isso, né? O PES 2013 Pes...
1: É Sim, mas eu tô falando 2014. Não sei ah. se eu não fiz lado O é
0: 2013
1: é muito bom. Isso, isso. 2014, 2014 que teve a mudança. É
0: que você falou, teve a Fox em Rifa, War, mas peraí. É,
1: perdão. <risos> eu, eu não sei se eu cheguei o nome PES 2014. Não, não. Eu... Não, então, isso aí que eu tô falando, gente, da mudança do PES 2014. E ele, cara, veio dessa forma que eu falei. Veio completamente quebrado. Você assim, entendeu? Veio um jogo finalizado. E aí, cara, o que que isso acarretou? Um a Konami, vendi... vocês podem ver as vendas, cara. não vou ter os números agora, mas eu já vi isso antes, há um bom tempo atrás, e, cara, ainda vendia bem. E era um jogo que, apesar de ter lá a Master League Online, que era um, não era o Ultimate Team da Konami, mas era o principal modo online deles, que muita gente se divertia também, mas precisava de melhoras, e tinha essa cobrança. Mas não tinha tanto porque a Konami ainda tinha uma Master League muito boa, muito completa. Com várias coisas muito autênticas, entendeu? Quase um RPG de futebol ali. Quem lembra da Master League do, do PES 2013? Na minha opinião, em termos de Master League, a melhor até hoje. E que, cara, os fãs gostavam. Os fãs da Konami gostavam. O jogo vendia por causa disso. É, no 2014, tudo caiu por terra. Porque a jogabilidade caiu absurdamente. Sim, Entendeu? Sim. O gráfico caiu Era e aí que... a expectativa não foi atendida. E somado a isso, tem o que o Douglas falou. O Douglas falou que na opinião dele foi a EA com o time de time. Cara, foi sim também. Só que, hum. se a, na minha opinião, se a Konami tivesse mantido a curva consistente que ele estava atingindo desde o PES 2011 com a mudança, cara, ela conseguiria ela conseguiria perfeitamente. Daí o que que aconteceu? Ela teve que correr atrás de novo. E ela foi deixar essa jogabilidade do PES 2014 redonda só no PES 2021, cara. E olha 2021. lá. 2021. E olha lá, porque muita gente ainda não gosta, porque é uma coisa é uma coisa que eu acho que é limitante da própria Engine, entendeu? E a, e, e a Konami foi obrigada a cortar licenças. A Konami foi obrigada a cortar investimento no próprio jogo. Opa, e, ela, e ela é. se viu completamente perdida e, e Ali já, pra mim Por que, que para mim já tava morta? Porque o, o PES, cara, ele não, não tinha como atingir o que o FIFA tava atingindo, que era, tipo assim, outro patamar, mas tipo, muito... A aí ela chegou num ponto que ela podia ter um Ultimate Team recheado de novidade, adicionar uma novidade ou outra pra outros modos, é lançar um modo de jogo novo, tá ligado? Com o Alex Hunter, que chamou Sim. muita atenção, e, e, e trazer cada vez mais fãs, sem precisar gastar tanto dinheiro, cara. E ganhando é. rios e rios de dinheiro. E a Konami tendo que investir cada vez menos, até porque também é uma empresa que mudou o foco dela, isso. e isso também acarretou muita coisa, tá ligado? A Konami virou uma empresa que matou assim não só o PES, mas outras franquias e manteve não teve o PES com o Ultimate Team Fuleiro que é o My e, Club é, entendeu
0: agora, o... agora eu esqueci o nome que, que virou agora que agora deu
1: uma... é o Pô, do, do eFootball, agora né é, Tem, Dream, Team, o...
0: chama Dream Team
1: Dream Team é é, é, é o My, é, Club, o é, é, é o My é, Club o My é, Club virou
0: um mais organizado mas eu tenho sérios problemas com esse My Club, com esse Dream Team aí é, é e... são
1: todos. O problema é que. Por que eu falo que é fuleiro? Porque tanto o MyClub quanto esse Dream Team são jogos pay to win. Que a EA e... consegue vender ainda a ideia de que não é pay to win. Porque não é mesmo. Só que o problema é que pra não ser, não, você não gastar dinheiro com o jogo, você tem que investir muitas horas. Né? Uhum. E para quem. Mas... E, que e por que que hoje o fã de futebol, Douglas? Eu, eu precisava Sim. chegar nisso logo. Por que, que hoje Sim. o fã de futebol no videogame casual tá órfão? Porque, porque cara, o porque... fã de futebol casual não, não, às vezes ele gosta de jogar outra coisa, às vezes ele gosta de ver filme, ver série, e ele não. E aí eu tô falando de mim mesmo, tá? Uhum. Porque, e não tem esse tempo disponível pra formar um time pra ser competitivo ainda, cara. Que é uma coisa que eu nem almejo.
2: Uhum. Entendeu? Eu não quero Mas ser competitivo, uso, uso, eu quero brincar offline, com o um jogo. Rizeira, não não Calma. satisfaz, não?
1: Assim, não hoje. satisfaz, cara, sabe por quê? Porque eu sou jogador do, do FIFA, ano a ano, é, com horas e horas, eu nem sei quantas horas eu tenho de FIFA, pés na minha vida, Também é muita coisa. Deve ser meia vida, se bobear. <risos> e, mano, eu não tenho desafio nenhum mais, tá ligado? Porque é... a IA é basicamente a mesma desde o 15%. Uhum. Tá ligado? A IA não dá desafio nenhum, aí ele não implementa desafio nenhum naquela IA. Agora então, tem! Eu, eu sei, os, eu sei tem. os caminhos, fala que tem, mas não tem não, meu parceiro. Tem é, ladroagem.
0: É, é, tenta jogar agora no, no lendário e no ultimate. Você já ver.
1: joguei, já joguei. Eu
0: cheguei a ver agora no
2: 22, que é uma parada que eu achei interessante, eu não, não cheguei a testar porque eu sou muito ruim. Mas como o Douglas falou do lendário e do Ultimate, tem uma opçãozinha de você ativar para a IA simular, simular
1: é, os cara. Jo
2: é, jogadores reais. Os pro player, vi. né?
3: Isso, Isso.
1: Uhum. O que problema, é... cara, é que a, jo a jogabilidade do FIFA também man se mantém um muito parecida desde o 17. Você não, não tem grandes e relevantes mudanças. Então, Sim. o que a gameplay desses pro players e tal. Você assistiu uma Liga Competitiva? É uma, game, uma gameplay baseada em exploits do jogo, cara. É. Oh, os caras de... ex, cara exploram as coisas mais escrotas possível pra ser eficiente e fazer gol. Então, oh, agora ele,
0: para ele para uma e... máquina fazendo a mesma
1: coisa. Se você tem uma máquina que imita esses caras, é uma máquina que eu não quero jogar
2: contra, cara, porque é uma máquina é. escrota, tá ligado? Mas, mas assim, ó. Assim, não não tem permita... imersão. Fazer uma pergunta aqui para vocês dois, a gente tá batendo muito aqui na Konami, batendo na gay, falando que o Ultimate Team, Team é, uma, é uma merda, mas a gente gosta mesmo assim, porque a gente é viciado nessa porra. <risos> yeah. Mas assim, é, o, o que, é que vocês olhando, vocês acham de que, de que poderia ajudar a melhorar? Porque assim, tendo em mente que o competitivo não vai deixar de existir, a venda de, de cartinha não vai deixar de existir. Então, assim, o que é que a gente, dentro do que tem hoje, dá pra fazer pra melhorar? <risos> tornar Uma parada mais, sei lá, honesta.
1: Ah, meu parceiro. O
2: que falta no mercado é
0: concorrência.
2: Não já.
1: Né? Cara, Porque... Pra ah, mim ou... só tem uma solução. É, é o que o Douglas tá falando, mas eu, tenho uma, eu vou vender ideia aqui. Vocês vão ver. Sim. Pode falar, Douglas.
0: Não, não, pode, pode falar Cara. essa ideia.
1: <risos> Mano, pra mim só tem uma coisa e eu vou falar pra vocês se eu conhecia um cara, eu já falei isso com um amigo meu que é desenvolvedor, vocês conhecem também é o Danny, Sim. já falei com ele cara, Danny, se você quiser fazer isso mano, eu te ajudo no que for eu vou ser o seu Kojima do jogo de futebol tá vendo, tá vendo moleque que eu, não sabe, que eu não sabe programar, mas fala aqui, ó, faz assim, faz assado mano, você tem que pegar um jogo diferenciado do que tem no mercado hoje e que atenda uma demanda de uma comunidade que é órfão mas que não vai ganhar rios de dinheiro igual o EA. Então tem que ser pezinho no chão.
3: Você uhum.
1: entendeu? Então, o que, que tá rolando agora, pessoal? Tem é a ideia é... do. Você é, tem... tem aí o. É, dois ou três jogos novos anunciados, né?
3: Você uhum. uhum.
1: tem esse da FIFA que ninguém sabe. Você tem o UFL. Que já Isso. foi mostrado um pouco. E você tem o Gols. Que ninguém uhum. sabe nada também. Sabe pouca coisa. Uhum. Ao que parece de informação que a gente tem. O FL é um FIFA, Ultimate Team, um pouco mais arcade ou travado, a gente não sabe ainda porque a gameplay não revela nada, uhum. é, que clama ser fair to play, tipo assim, ser, ser justo com o jogador. Uhum. Eles vão tent, ou seja, eles vão tentar um online que seja mais justo. Cara, eu Sei. acho isso acho plausível. Talvez a partir daí se construa algo legal para jogos de futebol competitivo. Eu acho que okay é isso, cara. Porque pra mim, do jeito que o FIFA é competitivo hoje, eu não acho legal. Eu acho não. bem mais legal o que um Rocket League faz, por exemplo. Sim, eu acho sim. bem mais justo. É. A joga... a jogabil... Você depende muito da jogabilidade, não tanto de cartinha.
3: Entendeu? Sim, isso.
1: exatamente. Eu acho isso legal. Pra mim, isso no nível de competição é legal. Só que isso ainda não é o que eu espero. Entendeu? O que, que oh. eu espero? E qual que é a minha ideia? Cara, eu espero um jogo que seja arcade e focado muito no arcade. Não vem falar de
2: Mario Strikers, não, caralho. Puta que pariu, ele levantou não a tá bola, velho. Ele literalmente <risos> levantou a bola. Não de Mario Strikers, não quer que eu fale.
1: Não, eu sei que ele ia falar, por isso que eu já cortei na <risos> raiz.
2: Até você
0: me pedir.
1: Cara, não. Vamos falar mais assim, uma linha do que um ps 6 na linha do que foi do que foram os jogos da Konami ali até o PES 2011 no Olha Play aí, 2 que... antigamente sabe? que era bom com, com modos offline bem trabalhados e que cara do ponto de vista de desenvolvimento cara que naquela época tinha um monte de novidade que os caras conseguiam fazer é, que não envolvia dentro de campo entendeu primeiro você desenvolve uma jogabilidade depois você desenvolve o que já estava lá naquela época entendeu Ideias pra Master League, coisas do tipo. Entendeu? E uhum. que tenha nesse jogo também. Você pode, cara, você, você pode copiar. Não tem problema. Essas coisas, até onde eu sei, não tem patente. coisa Você copia e faz diferente. Uhum. E, mas o nome. importante é ter essa jogabilidade arcade com esse foco, com essa cara de arcade e que seja divertido. Porque eu acho que a partir daí você consegue até, cara, almejar o lado competitivo também, não tem problema, não tem problema porque se você for ver, cara, o tanto de campeonato que teve de p 6 não oficial, escrito no papel valendo a Coca-Cola uhum. entendeu? não bombapete cara, é possível também, cara sim, sim. E, e aí, tipo assim, para mim essa é uma demanda que tá aí e que eu acho que nenhum desenvolvedor enxergou ainda, sacou? Uhum. E que eu Sim. acho que é perfeitamente possível, cara. Você é só você ter um estudo sério, sabe? Eu não, eu acho, eu acredito que não precise de muito investimento, porque senão tá alçando voos ao realistas, tá ligado?
0: Uhum. Não é
1: isso, não é essa abordagem. É uma Mas, coisa olha. mais indie mesmo, você entendeu? Ai, e era. o indie tem um espaço hoje que para mim esse é o caminho. Não hum. vejo que o, o que o pelo menos o que a gente tem de formação até agora, o que a gente vai ter com o jogo da FIFA, o gols e o FL eu acho que não é isso.
2: Sim, a, sim. Assim, quiser. Só, só, só também o Rogério Douglas fala uhum. também a opinião dele, é, mas assim, é, eu hoje com FIFA, que é o jogo de futebol que eu mais jogo, joguei também o e-football, mas como ele só tem online, né, nesse momento agora, então acaba que fica um pouco mais distante, já que eu não tô mais tão é, imersivo nessa, nesse, nessa parte do online, seja no FIFA. As novidades no no são poucas pro offline, né, porque isso. ele tá lá, né, mas é bota assim, uma coisa ou outra, né? O FIFA hoje, com a Master League, ela me atende, ela me diverte, eu consigo montar o meu time e tal, e ter horas e horas de jogo, apesar de no gameplay realmente se tornar maçante à medida que você vai entendendo é, como a IA joga. Então, tipo, por mais que seja um time, um Real Madrid, um Manchester City, um Liverpool, à medida que você vai jogando, você vai entendendo mais o jogo e acaba que vai tornando um pouco maçante aquela Master League. E, e aí... E se você pula pro online, por exemplo, agora, nesse momento, eu ter que começar um time do zero, teria uma dificuldade bem grande para poder bater de frente com a galera que tá aí jogando há mais tempo e que gasta rios de dinheiro com FIFA Points e tal. Então, assim, na minha opinião, por exemplo, uma coisa que poderia ajudar, eu acho que é uma ideia bem, bem de merda mesmo, eu falo, mas eu mesmo acho que é uma ideia de merda, mas <risos> é, dentro do, da formação do teu squad, na hora de montar o teu time para entrar em campo, deveria ter alguns limitadores no sentido de tornar mais democrático as partidas. Como é, assim? A gente tem as disse, cartas. Isso. A gente tem as cartas, né? Com, com os tipos ouro, prata, bronze, é, as, hum. as cartas dos, dos lendários, as cartas especiais de eventos e tal. Poderia ter um limitador, de, por exemplo, o cara, do time só pode ter no máximo duas cartas lendárias. É, três cartas especiais. É, e o resto você tem que completar com carta ouro, prata e bronze. Campeonato,
0: o campeonato oficial da EA é meio que assim isso isso já ajuda assim se fosse ah, se fosse cara. mais é,
2: não só eu o campeonato concordo. mas para no geral eu já seria uma ajuda eu, é o que eu vejo hoje assim de uma forma de melhorar é, essa barreira do competitivo mas Sim, realmente isso aqui que é... é bastante difícil
1: cara é utopia né? você falou é difícil mas para mim é utopia porque tipo assim hoje você tem aí, aí isolada ganhando rio de dinheiro e aí por que ela vai querer fazer uma mudança dessa no modo Exatamente. dela? Exatamente. É aí Entendeu? que
0: entram os meus pontos. Assim, tem assim, na minha visão, tem duas coisas que precisam ser, que deveriam ser feitas. A primeira é concorrência, né? Não tem é, outra opção. Tem que ter um concorrente. O Pesa não é concorrente. Né? O Pesa ele tá em outra pegada. Ele tá na pegada de ganhar dinheiro com o público dele. Né, tanto que o, o pessoal reclama que o, o, a EA é um cassino, não sei o que tem. até Só que, se for pegar o PES, eu, tem, eu comecei o PES, o, o 2022 agora, o, o futebol Por eu ter jogado um pouco o PES 2021, é, eu ganhei algumas moedas. Né, é, o sistema, eu acho mais democrático. Mas ao mesmo tempo não é. Porque, por exemplo, você quer comprar um jogador bom. Até certo ponto, né? Isso. Você, você quer jogar, comprar o Salá, por exemplo. Vou dar o exemplo do Salá. Você gasta um milhão. Pra, você tem que gastar um milhão pra, pro Salá. Só que você ganha no, nas partidas 200 coins. E se você Nossa. ganhar um campeonatinho um campeonato hoje lá, que você não pode jogar mais, caso você ganhe esse campeonato, você ganha 5 mil então é assim, é muito pouco e aí, pra eles te forçar a comprar os pacotezinhos deles, e aí, os pacotes que realmente dá o jogador que você quer é só com grana entendeu? É. Aí, aí ainda você pode gastar as suas coins lá não, se você quer ter a chance de tirar aquele jogador, é só no dinheiro, é só na grana entendeu? É, vamos, vamos
1: colocar aqui coins do FIFA como odas isso horas como colocar cê, isso
0: cê, Gasta gastar horas. Sua
1: vida assim,
0: horas <risos> ou então você vende é, jogadores você ganha um jogador você pode vender então assim, é, só, só, só para deixar, deixar claro que não dá para tomar lado nessa história gente. isso é. não dá não dá mas é, ali é, hoje é, se tornou uma forçação de barra até maior do que o FIFA e aí a gente a gente entra num outro problema que é, tá acontecendo no basquete, que é a 2K Como ela não tem como Nossa, corrente, cara, ela faz o que ela. Eu vi,
1: quando e eu aí, vi os 2K eu vi que, cara, era até pior, era escraça... escrachado na tua cara. Assim.
0: Isso, lá realmente é um cassino. Lá, eles... lá é monopólio é um... mesmo. Lá é
1: monopólio é mesmo. É monopólio. É monopólio e, mesmo. É e, e é Las Vegas, Vegas né? NBA,
2: Estados Unidos, Las Vegas.
0: Cara, então... só
1: falta ter o, o, o Barros lá, o apresentador, e o Cassinão tocando. E...
2: <risos> Só faltou isso. e então,
1: aí,
0: da roda... Ganha prêmio. Então, aí vamos voltar ao raciocínio. Precisa de concorrência, né? Vamos ver o que, que esses três jogos... É, que, que falaram aí, eles vão entregar pra gente até o gol. É de um cara que é, era programador, jogava muito Ultimate Team, não gostou muito do que se tornou e resolveu fazer o é, um jogo. Eu é, é, essa ideia aí que o Guiseira falou. Eu discurso, eu discurso. É o discurso,
2: sim, é o discurso, sim. É
0: esse
2: aí, <risos> ele comprou, comprou o barulho do Guiseira, ele falou que ia
1: fazer Isso. o próprio jogo dele com é, o Jogo do Prostituta. É, o discurso é esse, tem que ver a não, prática.
0: Exatamente. Uma coisa que eu vejo que é impeditivo desses, desses grandes bater a EA, hoje menos porque a EA ela não tem mais a chancela da FIFA, né, então já ajuda um pouco, é o fato das licenças. Né? porque hoje a gente já está acostumado a jogar com um jogador com nome real você quer o Cristiano Ronaldo com o nome de Cristiano Ronaldo, eu não quero jogar com o São Paulo que o cara chama é, não sei o que da, da Silva entendeu? era o São Paulo com o time de São Paulo entendeu? inclusive
1: isso é uma coisa que a Konami enxergou bem nos últimos anos né? a Konami e... investiu mais no Brasileirão nos estádios então, é... isso, aí, isso aí deu vamos dizer assim, Konami estava lá morta no chão, aí veio o brasileirão tá. aqui pro distribuidor, né, não? Com os é, estádios, para tá. esse público ainda dar um pouquinho de
0: dinheiro para ela. Isso, exatamente. Então, um outro ponto que já aconteceu, né, e que eu vejo que não vai acontecer nunca, enquanto não tiver uma concorrência digna, é, e a Konami ela ajudou, mas ela não ajudou nisso, é ela separar os modos de jogo. Ela fazer o FIFA e ela fazer o Ultimate Team. Entendeu? Ela lançar Ultimate Team lá, ou Win que seja, e lançar o FIFA com os modos normais dele. O modo volta, que é o, o, o FIFA Street, o não sei o quê. Por que, que ela não faz isso? Porque ela sabe que o pessoal compra. É igual o caso do pessoal que reclama da Nintendo. Ah, mas por que, que a Nintendo põe o preço alto dela? Porque ela sabe que os caras compram, o público dela vai comprar, entendeu? Aí é a mesma coisa. Ela sabe que o cara vai gastar R$240 no jogo, é, que ela poderia dar de graça. E ela faz isso porque ela não tem uma concorrência digna. A, a, a Konami, agora com essa iniciativa de não cobrar o modo online do PES... Poderia ajudar, só que o problema é que ela esbarra na jogabilidade, entendeu? E aí ela já fez isso também. Ela criou em 2014 um jogo chamado FIFA Worlds, que era um Ultimate Team sem, sem o. Assim, online de graça. Só que o problema é que ela já fez isso na má intenção, entendeu? Ela fez um jogo meio quebrado, que você não podia mudar as táticas do jeito que você queria. Que você não queria, é, não poderia mexer muito ali. Você só era limitado o jogo, meio que para falar assim: ó, seguinte, ó, a gente lançou aqui. Os caras que não tá jogando, eles preferem o nosso. Se eles lançassem o Ultimate Team mesmo. O pessoal abraçava, nem se fosse... É igual o, o que o Marcel do Minicast falou a respeito do Forza no Game Pass. Ele falou assim, cara, é, os caras... Eu pago a mensalidade, eu jogo o Forza 4, eu não gastei um centavo, gastei um centavo com o um jogo do Forza, e eu quis comprar os carros do... do... Como chama? Do, do 017, entendeu? Entendi, Porque é, eu... Então, porque o jogo é de graça, Isso. então tem alguns carros lá que eu quero comprar, eu falei, comprei, sem culpa, entendeu? Cara assim? Douglas,
2: agora mesmo, recente, o eFootball, tipo, o jogo que tava de graça, eu peguei, comecei a jogar, eu falei assim, cara, tô dando pelo menos 50 conto, 30 conto no, no jogo, né? Falei, vou comprar a moedinha aqui, paguei 25 reais de moeda,
0: gastei lá no jogo, é um jogador ou outro Deu tal. dinheirinho pra Konami, Tranquilo, que vergonha. Véio. É, então, fazer o quê? Mas assim, é atrativo, entendeu? Só que por que ela não faz isso? Porque ela já sabe que ela vai lucrar nas, nas duas pontas, porque não tem concorrência. Então é... a concorrência ajudaria nisso. É... É, é... é... Oi, pode falar.
1: Cara, é, eu, eu acho que assim, é, é muito claro agora também nesse ponto da nossa conversa que o que dita esse mercado de esporte hoje, porque é isso que a gente está dizendo, Zé? gente. Peraí,
0: peraí, repete,
2: repete que picou. Caralho, eu achei que tinha sido uma pausa dramática. Eu falei, é. caralho, vizinho, dá umas pausas dramáticas
1: foda, irmão. <risos> a minha internet tá me sabotando aqui. Aí Vai. querendo cortar. É, <risos> <risos> o que tá, acho que tá muito claro nesse ponto da conversa hoje, gente, que o mercado de esportes hoje, porque isso que a gente tá dizendo, tudo isso que a gente tá falando vale pra jogo de corrida. Vale para jogo de basquete. Cara, a aí nada de braçada nos jogos de futebol americano. Se você, você acha que o FIFA é uma vergonha, vai ver a análise do Angry Joe Show sobre NFL, que eles fazem todo ano, o jogo do futebol americano. Cara, é um jogo que puramente, puro e simples é Ultimate Team e não inova nem na jogabilidade, cara. Os caras trocado de geração... E não mudaram nem o gráfico. Então, pra você ter ideia você... Que, que no FIFA ainda teve uma mudancinha gráfica tal. Tá? O cabelinho do, do Alisson balanço. O Cavani, olha, olha o Cavani, <risos> olha o cabelo. Olha o comercial da seda. Olha que legal. <risos> entendeu? E, e, e a, cara, no, no, lá no futebol americano é mais revoltante ainda. Porque lá é literalmente só eles, não tem concorrência. É contrato de, de 25 anos. É um bagulho de. Eu não sei se é 25, tá? Mas é, são muitos anos. Com a NFL e que ninguém, é de exclusividade, nem a 2K. se quiser pegar, não pega. Entendeu? Então, e aí você vai na NBA, é o que o Douglas falou, que é o caça-nico, ele na tá tua cara. Você é, vai no Need for Speed, também da EA, você teve a um Need for Speed, que é aquele do Velozes Furiosos lá, que era carinha de Velozes Furiosos, como é que ele chamava? do hum, ah, hit antes do Hit. Aí, antes do hit. É o, payback. o Payback. Esse payback. jogo, cara, um jogo escrotíssimo. O jogo offline com micro com transação para você conseguir avançar. Literalmente payback. É, é, é payback, payback, senão não joga.
0: Uhum.
1: É o nome mais escroto, né? Eu nunca tinha é pensado nisso lá.
0: Foi e, safadíssimo.
1: E, exato. E, e aí, ao mesmo tempo, nos jogos de corrida, acho que você não tem uma indústria pela concorrência ser mais branda, né? Você tem um uhum. Forza da vida, né? Mas aí vem um Gran Turismo 7 meio esquisito ali, com as micro estranhas também. Então, só que tem concorrência, né? Então você ah, viu é... alguns trabalhos bons ali ainda.
0: A gente ainda. Eu vou entrar, abrir um parênteses é... aqui. Algo que me deixou muito triste. Que Man. foi a compra da Codemaster pela EA. Ah, deixou... sim, porque
1: Codemasters uns jogos relevantes, interessantes, né? você, então, você,
0: você pega
1: um Dirt 5, cara, um jogo totalmente arcade. Nada de microtransação, tipo, um jogo anos 2000, feito em
0: 2020. Isso, e aí um Dirt Rally, que já é um simulador de rally mesmo, se você quiser sim. jogar. Então, aí, a EA, ela comprou a Codemasters a primeira coisa que ela fez foi aumentar o valor do Fórmula 1 de 100 para 250 reais.
1: Porque <risos> exato, não, né? cara,
0: exato. Então, e agora tem tem Ultimate Team dentro do Fórmula 1 hoje. Caraca, é, e não é que e vem, não então. é
1: que vai morrer agora a Code Master, mas ela vai vai iluminando aos poucos, assim como aí fez com um monte de empresa, a Viscer e a Quartiram fazia a um Quartieram. jogo de
0: corrida,
1: fazia Burnout, né? Burnout fazia... cara, Burnout jogo de... que é o maior jogo exemplo de jogo de corrida arcade que Burnout é, e tá isso. aí mortinho, cara, tá aí mortinho. Inclusive eu posso deixar um link também essa semana sobre um vídeo que eu vi de um fã de Burnout que Ele faz uma reflexão sobre isso aí tudo, na parte dos jogos de corrida. Sim. É, me, lembro, me lembro depois também o, o Douglas, que eu mandava lá para o Pablo.
3: O uhum. um ouvinte
1: aí poder ouvir. Então, cara, acho que o meu ponto aqui agora é... tá muito claro, gente, como é que essa indústria dos jogos de esporte hoje... É, de novo, a gente focou muito no futebol, mas vale para tudo. Tá muito claro como que ela é ditada por decisões corporativistas, entendeu? Uhum. Então, os caras ganham cara ganha dinheiro, são grandes empresas que investem também no, no mobile, entendeu? Igual a, a Konami tá fazendo muito, né? Que a gente não, não mencionou, mas acho que valia mencionar também. Que ela entrou nesse mercado claramente para ganhar dinheiro também. Influenciou até o console, porque agora o eFootball a ideia dele é, é ter o mobile e o console junto. Então, uhum. cara... É... É tudo muito de decisões corporativas. Então é por isso que eu acho que a única solução é o Indie. O caminho da... Carai, do jogador casual do é o Indie.
2: O Guezeiro tá, tá muito triste, velho. Ele tá triste. Eu tô sentindo que aí ele tá fazendo um abraço. Pô, tô, tô Guizera. triste, cara. Tem uma mensagem. Deixa uma mensagem aí pra, pra quem tá ouvindo. Uma mensagem de, de felicidade aí. Que de vai felicidade?
1: Dar de... Eu, tenho, eu tenho uma, eu tenho uma. Joguem bomba pet. Joga <risos> em bomba mix, velho. Dá dinheiro pra esse povo, cara. Porque esses caras aí são os guerreiros, mano. Essa semana eu tenho. Eu vou contar uma historinha breve. Essa semana eu tenho uma barbearia, né? Aqui nem em Lavas, interior de Minas. Cara, eu coloquei lá um PS3 pirata, assim, e baixei o bomba pet, deixei nele lá. Enquanto eu tava atendendo os clientes, eu falei, cara, tem bomba pet aí, você quer jogar? O cara tava esperando, né? Pra cortar o cabelo. O cara falou, tem? Sério? Eles fazem ainda? Falei, fazem? Coloquei ah, atualizada desse mês, pai. O cara falou, pô, Quem te bora, tem? né? Aí eu liguei lá,
2: deixei o bombapete pro cara. Não, pô, Véio, peraí, peraí, ele, é, ele ficou... é de Lavra, Minas. Ele falou, não falou, não, bora. Ele falou assim, uai, senhor? <risos> ele falou coisa do tipo, eu, eu, eu mandei o um uai aí, você viu, né? Eu vi, eu vi. Não, não,
1: escapa... Muito... Foi não escapa muito disso, não. Véi, os caras, a semana inteira, os caras vidrado no Bombapete, velho. Porque no Bombapete tinha lá o quê? Bombapete tem o quê? Legend. Tem, pô. Tem time lá, Time é, Inter de Milão clássicos. Aí tem lá o Figo, Eita, Adriano Ó, e o Adriano. Ó, essa é uma ideia.
2: Essa é uma ideia que tem que existir. Tem que, tem que lançar um jogo de futebol aí. Que, tipo assim, não é o jogo do, do desse ano. Do, do Liverpool. É só o Clássico.
0: Pega é, vários cara, livros cara, de vários anos. Eu coloco muito mod no meu P6 aqui do, do, do computador. E, e, é. Tem uns
1: mods é. fodas, isso é. que eu ia falar. Tem uns mods é. fodas. Tinha, tinha um Innig um Eleven do Play 2, que é do Legends, né? Aí era e... só clássico mesmo. Tinha, até a narração era clássica, era tudo, o menu era vintage. Ah, então é. na comunidade modder tem muita coisa interessante, não é de hoje. É, o cara e... do Bomba Pet, Ele é um herói.
0: Ele é um herói, é,
1: ele, ele cobra 20 reais do jogo dele, bem cobrado, entendeu? Ele faz até uma versão Android, anuncia Oi. no Instagram. A versão Android nada mais é que o um emulador de PSP, mas enfim, é,
0: é, ele, ele
2: vende como versão Android. Desculpa, eu vou pedir aqui desculpa pro rapaz do Bombapet, porque eu já vendi muito Bombapet falando que era o Free, então desculpa aí esse Bombapet. pois <risos> eu passo o Pix aqui do Douglas pro senhor fazer uma cobrança aqui, Obrigado. É. Cara,
1: eu, eu devo dizer que eu comprei. Eu quis apoiar e comprei. O Bomba Pet lá. Da hora, da hora. E, ele, ele, inclusive, ele manda atualização sempre, assim. Ele, é, você compra uma vez e recebe a atualização sempre.
0: Então, é bem, essa é bem legal. É um indie mesmo, né? O, o próprio Bomba Pet, o senhor Bomba Pet, fazer um jogo próprio dele. Falou assim, ó. Aqui, ó, esse jogo aqui é, é desse, Toda semana tem essa atualização, você joga e se diverte e vai. Entendeu? É isso que
1: precisa, cara. Precisa de um cara que entenda essas, é, essa questão da parte de desenvolvimento mesmo, que não deve ser simples construído do zero, até por tudo que a gente falou aqui, que uhum. o PS6 ele não é o PS6, ele nasceu ali, ele veio lá do Playstation 1, que se você uhum. joga lá os, os League Eleven anteriores, é, tinha a carinha do Play 1, mas também foi mudando, a gente já falou disso, até chegar no que foi o PS6, e que depois permeou até o PES 2009, tá né ligado? E a mudança 2010, na verdade, e depois a mudança pro 2011, que aí foi mudança mesmo, né? É. Mas você vê que é um negócio que é muito relevante, que foi de construção de anos, mas que não é simples, não é. Só que, cara, eu acho que é esse o olhar que, que dá pra ter pra agradar esse mercado que eu acredito que hoje... Não seja tão grande, porque aí, infelizmente, se colocou muito essa coisa do competitivo na cabeça das pessoas, né, cara? É, parece que é só isso que tem de opção. Então, durante um bom tempo foi mesmo. Então, a comunidade pode ter mudado um pouco, né? Hum. Só que eu, eu vejo, assim, que ainda é muita gente. Você ainda tem canal grande, tipo aquele Mu do YouTube, tá ligado? Tem o Mopro. o Mopro, Mopro, ele fez modo carreira há muito tempo e ele não consegue continuar porque aí ele não dá moral pro carreira, uhum. entendeu? Só que o cara tem muita audiência, então você vê que tem uma galera apaixonada ali que gosta desse tipo de coisa.
0: Mas ele mesmo já falou, ele falou assim, cara, é, eu comecei com Counter-Strike e o meu, o meu, eu só fui pro FIFA mesmo, porque eu gostava do jogo, mas assim, o meu Pro mesmo, meu canal, é, eu posso mudar de jogo a qualquer momento, ele só precisa de um jogo, entendeu? É. E aí, os caras não dão um jogo pra ele, aí fica difícil, né? Sim, e, tá. e ah, é e... engraçado, né, cara, que o, assim, o
1: cara ganhou muita relevância. Justamente em cima dessa coisa da narrativa da imersão dentro do jogo de futebol, né? Ele cria Mas, a história dele lá, né? Olha, olha como essa é uma coisa que pode ser explorada, né, cara? E, uhum. e acho assim, acho um acho interessante e acho que ilustra bem o que eu tô falando. Assim, ele mesmo já tem, ele tem vídeo visitando lá o, o modo carreira do FIFA 7, né? Que é o que eu falei. Uhum. Que pra mim é o modo, melhor modo de carreira da história do FIFA, inclusive eu acho que o nome do vídeo é esse, um vídeo que dá pra linkar aí também, melhor uhum. modo de carreira do, do FIFA de todos os tempos, porque ele era tipo um RPG também, ele fez coisas que nem o PS fez, tá ligado? Em momento nenhum na Master é, e só que a jogabilidade era um problema, né? É, então, é. até dali dá para um, o senhor bombapete aí, se ele estiver ouvindo,
2: é. <risos> roubar a ideia. Pois é, Douglas, a gente está aqui há quase duas horas e a gente não respondeu a pergunta final: que é o Brasil vai ganhar a Copa? <risos> aí, a
1: pergunta, pergunta de um milhão, um milhão de dólares. Né? Vem... Eu posso, Eu posso responder Pode com o assunto? Sim, Ó, pode. Eu só sei que no FIFA você não vai conseguir ganhar. É, isso é verdade. Não vai ter é. Copa,
0: não. Lá não vai ter Copa, não. Vou pegar o Brasil lá que não vai dar, não. não vai... É, você pode tentar o que você quiser lá. Cara, eu acho que vai ganhar sim, tá? Eu também eu... tô achando que dá. A Semi eu sei que chega. Do, o time tá muito bom. Eu não tinha time. Tinha agora tem. Agora tem opção pra, pra mudar o esquema, entendeu? Ah, não. Acho que, eu acho que vem. Eu, eu acredito. Eu acredito no,
2: na molecada. Eu também acredito nos moleques lá. Eu nos acredito
1: meninos. também, cara. Tô acreditando até no Gabriel Jejum. Ixi, vai meter Golfe
0: Vai ser até... o oposto de o oposto
1: 2018.
0: O Tite vai pôr ele num ataque, porque... É. Eu nunca vi isso. O cara em 2018 pôs o cara pra voltar pra marcar pro Paulinho fazer gol. É, que o ué, Paulinho foi marcar. o melhor lateral da Copa, tu não viu? Não? É, aí, até, aí até eu não faço gol. Ué. Ai, caralho. <risos> se, se, se o cara me falou, volta pra marcar porque o meu homem gol é o Paulinho. <risos>
2: Porra. Mas a, a única dúvida mesmo é se o Pikachu vai ou não vai, né? Se a Nintendo vai liberar pra ele ir pra, pra Copa.
0: É um bom ponto, hein? O Pikachu, eu
2: quero
1: você na Copa. Se fosse no Japão, não ia, porque a Olimpíada não foi, né? Não deu.
0: É verdade. Não deixa... E assim, é porque ele é velho também, Caralho.
1: né? Oh, Olimpíada do Japão, broxante, hein, velho? Nesse sentido, né?
0: Ah, é. foi bem. Pandemia, sabe, deu, né? Pandemia, Pandemia, né? Pandemia matou. Pandemia matou. É, é difícil falar Nossa, isso. É, é complicado.
1: Encerramento 2016 com Tsubasa, com a aí, mano.
0: O, o presidente da Nintendo vestido de Mario, velho. foi jeitado demais, velho. Porra, ah, tá. mas o Mário não é o presidente da Nintendo? Do Sony. Thiago Salomone. E aí, Tiago, como é que você tá?
4: Aí, então agora eu vou poder fazer a conclusão aqui, depois de toda essa nossa discussão intensa que tivemos aqui. Participações especiais pra todo lado. E eu acho que a gente, depois de tudo isso, a gente pode concluir que jogo de esporte, games de esporte, nem são jogos, então. Porque eles não têm história. E a gente sabe claramente que jogo tem que ter história. Não tem o
2: um pai triste, né, Thiago? Não tem um pai não triste. Não
4: tem um o pai triste. O jogo de esporte nunca vai ganhar o, o Game of the Year. Então, não pode nem ser considerado jogo. É isso que nós concluímos, não é? É, eu, eu
0: dou razão.
1: É, aí é tão merda, cara, que ela fez o Alex Hunter lá, tinha esse potencial aí do, do, do Thiago considerar jogo, e ela foi e matou o Alex Hunter. Também. É,
0: em três, em três FIFA ela conseguiu matar o modo história do. do... É. Bo aí botou é o
1: Vinícius Júnior esquisito lá que ninguém liga
0: é triste demais, não, o Thiago tá certo o Thiago veio aqui e fez a pontuação perfeita pra terminar esse cast, <risos> muito obrigado ele. não dá essa moral pra ele a gente já conseguiu tirar eu, eu ele aqui desse é cast e ainda veio no final é, isso aqui fio, é o esgoto da, da panossera e assim tá... falou <risos> o
1: guardião da verdade como é que é o Chico é
0: o, o guardião da, da verdade da justiça
4: muito obrigado pelo reconhecimento. É, só gostaria de deixar aqui esse pontuar realmente, né? Uh, apesar de que é, é muito importante também, não, a gente não pode nunca se esquecer que, apesar de, de ser sempre criticado, automobili automobilismo é considerado um esporte, né? Sim. E nesse nesse quesito a gente tem que colocar, uh, tem que sempre lembrar dos jogos de corrida do Sonic, que ele tinha que correr <risos> com o carro, né? E Ali sim nós temos um, um jogo de esporte que eu acho que é, pode ser considerado um jogo né temos até dois e muita qualidade.
1: Vamos O do Sonic de, de
4: surfar, negócio,
1: no, surfar tecnologicamente lá no Play 2 esse aí é, é, é esporte
0: também já.
4: Também também claro.
0: Também, também. Ah. Mas daí
4: daí porque nós temos o nós temos o protagonista né então.
0: Me explica agora, por que, que o Mario ganha no Sonic no, na, no Mario Sonic e Sonic Olimpíadas?
4: Porque claramente a gente vê um, uma tendência do japonês uh, de, de jogar contra o Sonic, que é um representante máximo do, do, dos Estados Unidos. né? A gente vê na, nas não, cores do Sonic japonês. vermelho ali. Não, porque, mano, né, claro.
2: não tem um japonês no filme do Sonic, né? Aí é uma denúncia aí,
4: galera. É. Pois é. E o japonês, a gente vê assim, o japonês, ele, ele escolhe o Mario por quê? Porque o Mario é mais vermelho que o Sonic, né? E daí lembra mais a bandeira deles e tudo mais. Então, eles têm que fazer esse tipo de jogada, assim, pra no subconsciente coletivo a gente avaliar melhor o, os produtos japoneses.
1: Meu Deus, eu achei que ele entrasse pra melhorar.
4: Só entrou mais um cracudo
1: aqui, isso que é o cracudo do Sonic.
0: Vamos <risos> acabar com esse negócio? Amei, tá bom já, lembro, né? Tá bom, deu né? Oh, eu quero agradecer a vocês. né, Sérgio, muito obrigado mais uma vez por estar participando. Gizeira, muito obrigado também por participar. Desse eu vou dar mais uma chance para o Sérgio despedir, que foi muito sem graça. Eu, depois,
2: de, depois, depois disso, depois da participação do Thiago, eu tô até emocionado em falar alguma coisa. Eu, só quero deixar aqui que deixar claro que o Mário sempre foi e sempre será maior que o Sérgio.
1: Oh, cara, muito obrigado por essa oportunidade de né, desabafar né? Cara? tá precisando botar isso pra fora cara. eu Chega falo baixo, né? eu... Ah, cara, eu tô parecendo os caras aqueles loucos com a, placa... a plaquinha do apocalipse, tá ligado, na rua e... <risos> aqui foi minha chance, obrigado por isso de verdade, mesmo. espero que alguém escute e faça um indie da hora de futebol hoje. Beleza, Thiago
0: muito obrigado pela participação também
4: de nada. Acho que é sempre bom a gente ter discussões de qualidade como essa que nós tivemos nesse podcast aqui, né? <risos> Todo mundo trazendo suas ideias, colocando elas de forma coerente, sempre com base na verdade. E agradeço demais ao Douglas Cast por dar essa oportunidade, dar essa voz ao público, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que pensam que nem a gente, como a gente as coisas que nós expomos aqui nesse podcast, né, que muitas pessoas pensam igual, igual exatamente como nós. E não tem oportunidade de falar. E aqui a gente tem, né? Eu acho que isso é dar voz ao povo. E é isso que nós precisamos cada vez mais. Muito obrigado, Douglas, por essa oportunidade.
0: É, eu o que falar agora. Depois, depois de todo esse discurso, eu só venho para vocês. Obrigado, ouvinte, por, por acompanhar mais essa loucura. Né, desse episódio, desse dollar test e até a próxima, tchau pra vocês
4: valeu, até
0: tchau